Y, y sabes qué, Jorge, ¿cómo puedes hablar de felicidad cuando tu papá se está muriendo? ¿Cómo puedes hablar de felicidad cuando tu mejor amigo está pasándola mal? Hay una cosa que te duele mucho, o sea, obviamente la partida, el desprenderte, el saber que ya no lo vas a tener al lado, pero el remordimiento de no haber dado el 100% de ti, eso duele más. Sí. Yo decía, qué raro que se ríen tanto. Oye, ¿Qué pasa si me contagio? Sí. Y me contagié. ¿Y qué crees? Me gustó. ¿Y qué crees? La empresa creció 17x en este tiempo. 17 veces. Cuando tú te diviertes, la gente es mucho más productiva, ¿no? A mí me diagnostican con una enfermedad en el corazón. Mis días empezaban a las 2 de la mañana, me iba a dormir otra vez a las 4 y media y me olvidé de dormir bien, de comer bien, de hacer ejercicio. Qué equivocado estaba. Esa es la peor fórmula de hacer dinero. Entonces a mí me dijeron, cabrón, te puedes morir en cualquier momento. Si tú tienes como objetivo tener lana, lo más probable es que fracases. Y hay gente tan pobre en este mundo, Jorge, tan pero tan pobre, que lo único que tiene es un chingo de lana. ¿Qué tal, Sinergéticos? Bienvenidos de regreso a otro episodio de su podcast. Tenemos un invitadazo acá en el Búnker Sinergético y son de esos episodios que tienen un valor muy sentimental para mí porque pues, es la esencia del podcast, ¿no? Hacer sinergia. Este episodio llegó con este libro. Se llama Pleno. Cuando lo leí yo decía, Pleno, los secretos de un empresario que buscando el éxito encontró la felicidad. Y los últimos seis meses ha pasado mucho por mi cabeza el tema de ¿Existe el balance? ¿Existe el equilibrio? Hay personas que dicen que sí, hay personas que dicen que no. ¿O existe la compensación? Y cuando alguien te pone un libro en las manos y dice pleno, ¿sabes? Vivir en plenitud, ser feliz, pues yo creo que todos lo andamos buscando. Lo leí un poco escéptico al principio porque los últimos meses me habían dicho que no existía ni el equilibrio ni el balance, que existía la compensación. Pero la verdad es que es un libro que me voló la cabeza y hoy tengo el placer de poder entrevistar a Simón, que es autor de este libro y que tiene una trayectoria impresionante. Quédense hasta el final, van a disfrutarlo mucho como lo voy a hacer yo. Amigo, bienvenido a, a este espacio. Qué chingón tenerte por acá. Gracias, Jorge. Es una maravilla estar aquí en el búnker sinergético. Me encanta. Cuando llegué dije, wow, que está toda madre. Se siente una energía espectacular. Gracias y, y felicidades por lo que has hecho, hermano. No, pues diseñado este, este espacio solo para grabar, para entretenernos, para hacer sinergia, para crear contenido, para, para impulsar esto que estamos haciendo con el tema del movimiento. Y para pasarla bien. Sí, 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 claro. Por supuesto. Que es algo que lo que tú hablas, ¿no? Hay que reírse. Claro. Hay que reírse, hay que contarse chistes, echar carrilla. ¿no? Esta es la vida, hermano. Sí. Nos estamos muriendo cada minuto, entonces tenemos que gozar cada instante que tengamos, ¿no? De hecho, este espacio está diseñado para esto. Hay un, hay un dicho que mi equipo aquí no te va a dejar mentir. Aquí... Nos divertimos, dicen... Yo tengo un corporativo que está aquí en Chapalita. Sí. O sea, el tema del despacho, el tema de los avalús, otras áreas de negocio que tengo yo. Y echan carrilla en la organización porque dicen que allá se trabaja y aquí se divierte. Claro, pero es que no están peleadas una cosa con otra, ¿no? Se sí. puede trabajar divirtiéndose a la vez, ¿no? Y eso es lo que yo siempre peleo, sí. que se vale reírte en la oficina. Qué flojera tener un trabajo donde no te puedas pasar bien, ¿no? O sea, tu vida se está yendo y tienes que gozar el momento que estás chambeando porque es parte de tu vida. Sí. Tú no puedes desprender esa parte de tu momento de vivir. Es decir, ah, me voy a chambear, dejo de vivir. Déjame, sí. me voy para allá. Esta es la vida, hermano, y tenemos que disfrutarla lo más que se pueda. Porque un día nos vamos para el otro lado. Sí. Hay cosas que me gustaron mucho del libro. Eh, sabes que creo que ha pasado tres veces en la historia de 200 entrevistas que me tomó el tiempo porque me llega con, con la anticipación correcta de leer un libro para hacer una entrevista. Entonces es muy bonito porque te sientes como, como más preparado, ¿no? Eso está Pero bien. fíjate que a veces eso juega en tu contra. Cuando haces entrevistas y conoces 
también a la persona porque viste podcast, porque leíste el libro, porque otros amigos te dieron referencias, a veces se te pasa a hacer las preguntas correctas porque tú ya las sabes. Claro. Y esa es la que dice, ay, le hubiera, le hubiese preguntado. Pero hay algo que me gustó mucho del libro, es que tú dices, esto es un regalo para mi papá. Sí, hombre. Sí, el libro yo no quería publicarlo, no quería que saliera. Yo, yo por ahí me alguien me platicó porque era un regalo para mi papá. Solamente. Yo dije, ¿quién hace un libro solo para su papá? Fíjate, es, es una historia muy bonita y muy triste a la vez, ¿no? Mi papá lo diagnostican el 7 de octubre del 2019, si mal no recuerdo, con un tumor cerebral muy fuerte, ¿no? Un glioblastoma categoría 4. Y cuando nos dicen que mi papá, pues, tiene los días contados, yo digo, ¿cómo puedo sacarle más provecho a mi viejo, no? ¿Cómo puedo aprovechar lo más que pueda mi papá? Además de ser un gran ser humano, un gran líder, era mi mejor amigo, era la persona con la que yo confiaba. Yo hablaba sí. con él todos los días. Me sentaba en su oficina a tomar un cafecito en las mañanas. Y ya sabes, mi papá era pelón y le da un beso en el coco, como le decía yo. Y nos las pasamos a todo dar. Y cuando me dicen que mi papá va a morir, pues como todos sabemos que va a morir. Todos sabemos que las personas mayores van a pasar a otra, sí. a otra etapa, ¿no? Pero no estamos listos. Y no estamos conscientes de que las cosas van avanzando y avanzando y avanzando. Entonces me tocó dar una conferencia en Monterrey después de que lo operan. Primero operan a mi papá en, en Jacksonville, en Florida. Le, sí. le, le estirpan el, el, el tumor. El doctor sale con buenas noticias y malas noticias. Cuando dice buenas noticias, todos nos pusimos bastante contentos. Las buenas noticias era que había extirpado casi el 90% del tumor. Las malas noticias es que estaba confirmado que era un stage 4, un categoría 4 y que mi papá iba a morir. Entonces yo tenía que regresar a Monterrey y di esta conferencia y, 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 y sabes qué, Jorge, ¿cómo puedes hablar de felicidad cuando tu papá se está muriendo? ¿Cómo puedes hablar de felicidad cuando tu mejor amigo está pasándola mal? ¿no? Y al mismo tiempo mi suegra, que era una gran amiga, una gran mentora, una persona que yo eh, admiraba muchísimo, también estaba pasando por las mismas con un problema de Parkinson y cáncer al mismo tiempo. Entonces yo no estaba de humor para hablar, dar esa conferencia, pero me parece en ese escenario y tú que hablas en público te vas a identificar conmigo. Y cuando te toca a Dios aquí o un ángel y te dice, vas a dar lo mejor de ti, te sale todo perfecto. Y ese día hablé increíble. Y terminé y luego regresé a Ciudad de México. Cuando llego a Ciudad de México, este, a mi casa, eh, el día 7 de noviembre, estábamos perfectamente bien, mi esposo y yo, platicando. No nos habíamos visto, visto por 30 días. Había estado yo cuidando a mi papá y había estado con su mamá. Y en ese momento nos fuimos a dormir como a la 1 o 2 de la mañana y cuando no quieres que llegue esa llamada, llega la llamada, sonó sí. a las 5 de la mañana y nos avisaron que mi suegra había fallecido. Entonces me dolió. Nos fuimos muchísimo, no, me dolió muchísimo y nos fuimos rapidísimo a, a Bogotá. Mis suegros vivían en Colombia. Llegamos a Bogotá, empezamos a hacer todo este trámite para, para rendir honores a la persona sí. fallecida. Y ahí dije, pronto lo voy a tener que hacer con mi padre. Entonces, ¿qué voy a hacer para aprovecharlo al máximo? Estuvimos unos días en Bogotá y luego me fui a, a Jacksonville. Y todos los días después de, de la terapia de mi viejo, de su quimioterapia, de su radioterapia, nos íbamos a la playa, él y yo poníamos dos sillitas, Jorge, y una mesita en medio con una laptop. Y platicábamos y le pregunté todo, hermano. Le pregunté absolutamente todo a mi papá. Le pregunté, cuéntame más de tu vida, cuéntame más de mi vida, cuéntame la perspectiva de la vida que yo no sé que tú sabes de mí. Sí. ¿Qué quieres que sepan mis nietos de ti? ¿Qué quieres que, que sea tu legado? Entonces pude hablar con él, pero profundamente y despedirme de él profundamente. 
Luego se nos acababan las preguntas, güey, y, sí. y abríamos la laptop y poníamos un poquito de música y, y como dos pedotes borrachos empernidos abrazándonos, este, cantábamos canciones de José José y de, y de algunos otros, ¿no? Despidiéndonos porque, porque era un adiós, ¿no? Él sabía y, que se iba a morir cuando... Sí, sí, sabía. Lo, en esas pláticas dijo, o sea, sí, sabía, sé, sé que sabía. me voy a morir, ¿me queda tanto tiempo, hijo? Él sabía, él sabía, no sabíamos cuánto tiempo, los doctores decían meses, él duró exactamente un año, él falleció el 7 de octubre del 2020. Y, y estando ahí, yo dije, tengo que hacer algo más. Cabrón. Entonces le pregunté todo. Y cuando tú pierdes un familiar, sí. cuando pierdes a tu papá o a tu mamá o a alguien muy querido, muy cercano, hay una cosa que te duele mucho. O sea, obviamente la partida, el desprenderte, el saber que ya no lo vas a tener al lado, duele. Pero el remordimiento de no haber dado el 100% de ti, eso duele más. El arrepentimiento de no estar en 100% en cuerpo y alma con esta persona o el por qué no hice algo o por qué sí hice esta otra cosa. Eso es lo que más duele. El por qué no le pregunté, por qué no le dije, por qué no le pedí perdón, por qué no le hablé a mi viejo y le dije te quiero mucho. Yo lo hice y me dejó el alma en paz. Y entonces nos fuimos, eso fue en diciembre, nos fuimos en enero porque Harvard Business School escribió un caso de estudios sí. sobre nuestra empresa. Entonces nos toca presentarlo en Boston el día 13 de enero del 2020. Y entonces tomo la decisión, Jorge, de invitar a mi papá enfermo, sí. a mi mamá que es mi héroe, a mis hermanos, a mis dos hermanos, Pepe y Dani, que también los adoro, y, y nada más el núcleo familiar de cinco, sin tomar sí. en cuenta a mi esposa, que es la persona que más quiero en el mundo. Y nos fuimos los cinco a, a Boston a, a presentar el caso. Y llegamos y presentamos el caso. Mi papá estudió solo hasta sexto de primaria, mi mamá también. Y de repente hicimos una presentación espectacular. Me tocó hablar enfrente de 400 empresarios. Y cuando termina la presentación y hablo de mis papás y les agradezco, pues se ponen todos de pie y ha sido uno de los momentos más emocionantes, emotivos eh, de mi vida. Hacen un standing ovation que duró casi siete minutos, ¿no? A la familia. Y, y como le digo siempre a mi gente, a nosotros en Harvard no nos premiaron ni por ser los más ricos, ni por ser los más guapos, ni por ser mejores empresarios del mundo, ni por los que movemos más contenedores en la historia, porque no somos. Nos premiaron por ser buenos seres humanos, Jorge, por tratar bien a la gente. Y ese fue el mejor regalo que le pude dar a mi papá. Entonces, cuando acaba esta reunión sí. y a la pregunta, me jala mi papá con mi mamá, mis hermanos, a una sala que está al lado del stage y me siento con ellos. Nos abrazamos los cinco por última vez y mi padre me dice, Simón, me encanta cómo hablas, me encantan tus conferencias. ¿Por qué no escribes un libro? Le dije, papá, no, yo no, yo, o sea, sí. yo no soy ni Vargas Llosa, ni Pablo Coelho, ¿no? ni Gabriel García Márquez. No, 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 yo soy un empresario. Me dice, escribe un libro. Le dije, ¿sabes qué, jefe? Tienes mi promesa que antes de que partas, tú vas a tener ese libro. Y así nació Pleno. Pleno nació en plena pandemia, en marzo del, del 2020. Este, lo escribí con el alma. Lo escribí estando en Cancún. Nos fuimos tres semanas a, sí. a segregar por esto del covid y ahí en tres semanas hicimos el primer draft eh, con un equipo de gente espectacular. Y cuando escribes con el alma, pues salen cosas muy interesantes. Y ese fue el regalo de vida para mi papá. Luego la editorial me dijo, ¿por qué no lo publicas? ¿Por qué va a ser un sí. exitazo? Y me convencieron y pues ahí está el libro. Aquí está el resultado. El Los público. secretos de un empresario que buscando el éxito encontró la felicidad. Buscando el éxito encontraste la felicidad. ¿Cómo se encuentra la felicidad? Es que la, la felicidad es un camino, es el día a día, es un vivir constantemente en un estado de ánimo, Jorge. La felicidad no es un momento en el que llegas, te ponen una medalla y ya la tienes, ¿no? Eh, 
no, 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 no venimos a este mundo a ser felices, venimos a este mundo a caminar en ese camino de la felicidad. O sea, es completamente un, una actitud la que tenemos que tener. No toda la gente que es feliz es agradecida, pero sí toda la gente que es agradecida es feliz. Y hay que empezar con el agradecimiento, hay que empezar con el fondo que tenemos, ¿no? Y si tenemos todos la esencia de ser agradecidos, entonces la felicidad va a llegar. ¿Pero qué es la felicidad? ¿La felicidad es un estado de ánimo? ¿O, o qué es? ¿Es un, un sentimiento? ¿Qué, ¿Qué es? Yo defino la felicidad como estar en paz. Cuando tú estás en paz con algo, estás feliz. Cuando estás tranquilo. Y la felicidad y la plenitud son cosas muy distintas, ¿no? La felicidad es bidimensional y la plenitud es multidimensional. Voy a darte un ejemplo. Sí. Yo puedo estar feliz por estar aquí, pero puedo estar amargado en mi trabajo. ¿Estás de acuerdo? Pero estoy feliz. Sí. Entonces me dicen, oye, ¿pero cómo? ¿Puedo estar feliz y triste al mismo tiempo? Sí. ¿Puedo estar feliz y amargado al mismo tiempo? Sí. Hay gente que está feliz con su pareja, pero amargado en su chamba. ¿Estás de acuerdo? O está feliz en su chamba y amargado con sus hijos. ¿Estás de acuerdo? Se puede. Sí. Entonces, para ser feliz es bidimensional. Es en una faceta. Para estar pleno es en muchas facetas. Para estar pleno, tú tienes que verte al espejo y sentirte en paz. Ojo público, ojo sí. a todos. No es euforia, es paz. Porque la gente piensa que estar feliz es la gente que está en la discoteca con la champaña arriba de los escritorios bailando, ¿no? O de, o de las mesas de los antros. Y eso no es felicidad, eso es euforia. Pero cuando yo me veo al espejo y me siento en paz, tengo ese don de felicidad. Pero luego veo a mi pareja, luego veo a mis hijos, veo a mis padres, a mis amigos, veo mi chamba, veo todo lo que me rodea. Doy la vuelta a 360 grados, regreso al espejo y respiro profundo. Me vuelvo a ver, Jorge, y siento paz. Ahí es cuando estás pleno. Y la palabra, la palabra pleno envuelve muchísimas cosas, ¿no? ¿Qué es estar en paz? Estar en paz es saber que hiciste tu mejor esfuerzo por lograr algo sin eh, eh, tener que esperar el resultado. ¿No buscas es, nada más? Mira, cuando das el esfuerzo y sí. no llega el resultado, este, también se vale, ¿no? Es, es un gran camino. Dice una de mis frases favoritas de pleno, eh, cuando consigues lo que quieres, es la vida dirigiéndote. Cuando no consigues lo que quieres, es la vida protegiéndote. Y entonces yo vuelvo y lo insisto. Cuando das tu mejor esfuerzo y dices, yo quiero lograr esta meta y no llegas, muy probablemente es porque la vida te está mandando por un mejor camino. Y tenemos que entender eso con el tiempo. Tenemos que sentirnos contentos, satisfechos con el esfuerzo que hemos hecho. Y no sentarnos en los, nuestros laureles a, a esperar. Tenemos que ir a perseguir nuestras metas. Tenemos que ir a perseguir el objetivo. Pero si no se da el resultado, también está bien. Y te doy el ejemplo. Yo de chavo sacrifiqué toda mi juventud porque yo quería ser nadador olímpico y le eché todas las ganas. ¿Y qué crees? Fracasé, fracasé, cabrón. Y no llegué a las olimpiadas. Y eso me hizo una mejor o una peor persona. Y yo lo pregunto a todos. La verdad es que no te hace ni mejor ni peor porque no sabes cuál sería el otro resultado. Pero gracias a que no fui a las olimpiadas, sí. estoy casado con la mujer de mis sueños. Estoy casado con Tami, llevo... 27 años casado con ella, espectacular, la mujer, la persona que más admiro en el mundo, literalmente tengo el honor que, que sea mi esposa. Luego tengo tres hijas increíbles, ¿no? Que las adoro y, y, y me divierto con ellas y vivo cada día apasionadamente. Y luego empecé mi negocio gracias a que no fui olímpico, ¿no? Sí. Entonces, ¿fue malo o fue bueno que no fui a las Olimpiadas? En el momento lo percibes como malo, pero con el tiempo te vas dando cuenta que es algo muy, muy bueno. Tu, tu papá, cuando ahorita que estás, que quisiste ser nadador olímpico, 
hablando de tu infancia, de tu juventud, mencionas que tu papá tuvo como una especie de montaña rusa, ¿no? Le fue muy bien, le fue muy mal, le fue muy bien, ¿no? En diferentes momentos. Se quedaron a quedar sin, sin nada de dinero. Esto obviamente te marcó. Dices tú que llega un punto en tu vida en el que dices, eh, voy a trabajar mucho, voy a ganarle mi competencia, me voy a levantar a las 2 de la mañana, tengo que trabajar un chingo porque, porque tengo que ahorrar para cuando vengan las vacas flacas. Hice tanta resonancia cuando te escuché decir eso y cuando lo leí que dije, wow, yo tengo una historia de pobreza extrema también, crecí en internados y todo. Ya me pasó en ese momento no de decir, hay que ahorrar, hay que tener y hay que tener más. ¿En qué momento? Y, y conozco muchas personas Simón, que tienen 60, 70 años, que no aprenden de felicidad, que no aprenden de plenitud, que no aprenden a bajar el switch, porque se quedaron en esa historia de escasez y de pobreza. Claro. ¿Cuándo pagaste el chip? Fíjate que es interesante porque el dinero es muy importante y la gente piensa que yo y mi filosofía no estamos enfocados en el dinero porque sí. pues, tenemos algo, ¿no? que estamos estables económicamente, pero no es así. O sea, el dinero es muy importante. Yo creo que el tener una ambición es muy importante, pero tienes que tenerlo junto con la humildad de aceptar que eres humano y que eres vulnerable. Sí. Entonces hay una pirámide y la parte de abajo de la pirámide se tiene que cubrir, como decía Maslow, ¿no? Sí. Tú tienes que cubrir las necesidades básicas. Después de ahí ya todos son empezados, ya todos son un poquito lujos, ¿no? Entonces tú tienes que ir subiendo y vas avanzando y avanzando y avanzando. Pero cuando apagas el switch, cuando te das cuenta de lo verdaderamente importante, Jorge, lo verdaderamente importante en esta vida es gratis. Güey. Todo, el aire, el amor, los amigos, verdaderamente son gratis y nosotros nos partimos el alma por tener cosas y por comprar cosas con dinero que no tenemos para aparentar eh, perdón vamos a comprar cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a gente que no conocemos no y eso está muy cañón porque hacemos las cosas al revés tenemos que tener las cosas con sentido entonces nosotros tenemos que buscar como seres humanos cómo trascender como seres humanos, los valores, la ética, el profesionalismo, el trabajar muy duro, pero también pasarla bien, porque nos estamos muriendo. Y cuando te das cuenta lo frágil que somos, a mí me diagnostican con una enfermedad en el corazón. Y cuando me diagnostican esto en 2006, eh, me dan el diagnóstico que tengo Wolf Parkinson White. Esa enfermedad, hoy se sabe que hay dos tendencias del Wolf Parkinson White. En ese momento nada más se conocía como una. Y esa tendencia, esa, esa síndrome, ¿no?, tiene una cosa que se llama sudden death o muerte súbita. Entonces a mí me dijeron, cabrón, te puedes morir en cualquier momento. O sea, te pueden apagar el switch, el switch on, off y se va, te vas. Y entonces vives la vida diferente. Sí. Y dices, oye, ¿qué tal si hoy me voy de la casa? Me despido de mis hijas y no regreso. ¿Qué tal si hoy me voy y me despido de mi esposa y no la vuelvo a ver? ¿Qué tal si me voy de la oficina a mi casa y me despido de mis compañeros y, y no vengo mañana? Hoy sé, gracias a Dios, que hay dos tipos de Wolf Parkinson White. Uno que es Syndrome, otro que es Pattern. Yo tengo el Pattern, que es el bueno, pero yo no sabía en ese momento, ¿no? Pero mientras tanto yo viví a la expectativa de que, oye, o me cuido y me divierto, o me voy a morir infeliz. Y la promesa que yo le hice a mis hijas, Jorge, era que yo iba a estar feliz todos los días de mi vida. Y que el día que me toque, ese día voy a estar contento. Porque todos estamos en fila. Digo, no empujen, estamos todos sí, en fila sí. y todos queremos estar aquí más tiempo, pero todos vamos para allá. El tema, ¿cómo concientizas eso y lo llevas a un lugar donde te saque más jugo para vivir tu vida más plena? no Hacer las cosas bien, hacer las cosas con valores, en orden, 
¿no? En sincronía. ¿Cómo, en te ¿Cómo te hacen este diagnóstico de esta enfermedad? Fíjate que yo estaba en China trabajando. Yo sí. trabajaba mucho, muchísimo. Como tú dices, mis días empezaban a las 2 de la mañana, me iba a dormir otra vez a las 4 y media, a las 7 ya estaba en la oficina este, y trabajaba hasta las 11 de la noche, todos los días por 10 años. Y la verdad que me sobrecalenté la máquina, ¿no? Sí. O sea, verdaderamente le eché demasiadas, demasiadas ganas y, y me olvidé de dormir bien, de comer bien, de hacer ejercicio. Total, me olvidé de todo. Lo único que me importaba a mí en ese momento era hacer dinero. ¿Y qué equivocado estaba? ¿Qué equivocado estaba? Esa es la peor fórmula de hacer dinero. Buscar el sí. objetivo de hacer lana. Si tú tienes como objetivo tener lana, lo más probable es que fracases. Esa tiene que ser la consecuencia de tu trabajo bien hecho. Y entonces yo me voy de viaje a China y estando en China durante cinco o seis días no pude dormir casi nada. Y tú sabes lo que es eso, ¿no? O sea, cuando estás verdaderamente en, en un estado de estrés tan alto, no puedes dormir. Sí. Entonces yo dormía una o dos horas por noche y el viernes en la mañana, ese día 20 de mayo del 2006, era un viernes por la mañana, me levanto y me siento muy mal. Y siento un dolor pero profundo en el pecho, un calambre en el coxis que llegaba hasta mi cuello y se bajaba por el trapecio. Y me sentía muy mal. Y entonces ese día teníamos una cena con unas personas muy importantes que venían de Tokio a cenar con nosotros a Hong Kong. Y entonces estando en el restaurante... Yo me empiezo a sentir mal, mal, mal y empiezo a sentir los ojos muy saltones, muy llorosos, un dolor profundo en el pecho y me llegaban como descargas eléctricas desde el coxis hasta el cuello. Y en ese momento me siento para descansar antes de que lleguen estos japoneses y cuando los veo entrar al restaurante yo me voy a parar a saludarlos sí. y lo que me da un madrazo el corazón, pero seco y duro. Y yo agarro a mi esposa que estaba sentada al lado izquierdo mío, le digo gorda llama a un doctor. Se acercan todos y con la vergüenza que estaban todos al lado mío, me vuelvo a parar para saludarlos y ahí me da el segundo guamazo el corazón y caigo desmayado. Y lo siguiente que sé es que estoy en una ambulancia, este, voy en este lugar eh, que desconozco, que no entiendo nada. Me dice, güey, tienes mucho estrés. O le bajas o te mueres. Y yo, güey, pero yo el estrés es para los que les va mal. A mí me está yendo a toda madre. Yo, yo estoy sí. bien. Yo estoy contento. A mí me está yendo todo muy bien. Entonces, el estrés debe de ser para la gente que, que verdaderamente eh, no tiene ni para comer. O sea, este estrés es bueno. Sí. Es como el estrés de un deportista, ¿no? Que va a correr la final del 100 metros eh, planos, ¿no? En las Olimpiadas. Pues está estresado, pero es bueno, ¿no? Y yo pensaba eso. Me dice, güey, o le bajas o te mueres. Y yo dije, bueno, pues los chinos no le entienden al estrés de los latinos, ¿no? <ríe> Me fui al hotel unos cinco días también para recuperarme y luego cuando tomamos el vuelo de regreso, en el avión de regreso a las tres horas que despegamos, ya cuando estás en el mapita y ves solo agua, sí. me da otra vez el madrazo en el corazón y ahí sí hubo una emergencia enorme a 40 mil pies de altura, ¿no? Llegaron los doctores, me pusieron una inyección, me durmieron, llego a México directo al hospital, me hacen un diagnóstico completo y me dice el doctor, tienes Wolf Parkinson White y tienes un chingo de estrés. Bájale o te mueres. Yo le estaba poniendo un nivel de estrés muy, muy alto. Y ese nivel de estrés verdaderamente te destruye por dentro. Nosotros no nos damos cuenta porque estamos en el rush de adrenalina, de producir, de sí. generar, de más y más y más y más. Pero ¿hasta cuándo es ya? ¿Hasta cuánto es suficiente, Jorge? ¿Cuándo tenemos que decir ya? Porque voy a tronar lo más valioso que es mi salud. Entonces ahí fue donde yo me di cuenta de que, de que estaba que estaba haciendo las cosas mal. Ese 20 de mayo del 2006, Jorge, marcó una etapa para mí distinta en mi vida. Como dice Confucio, tenemos dos vidas. La segunda empieza cuando te das cuenta de que solo tenemos una. 
Yo ese día desperté y dije, tengo que cambiar, tengo que evolucionar, tengo que vivir de una manera distinta, tengo que trascender de una manera, pero diferente. Tengo que dejarle un legado a mis hijas diferente al que estoy tratando de dejarle hoy en día, que es trabajo, 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 trabajo y trabajo. Y lo único que me importaba era hacer dinero. Y hay gente tan pobre en este mundo, Jorge, tan pero tan pobre, que lo único que tiene es un chingo de lana. Tenemos que entender perfectamente bien que la riqueza está en el alma. Tenemos que ser seres humanos ricos de corazón, ricos de alma, de valores, de tener las cosas bien hechas, de hacer las cosas lo mejor posible. Y la consecuencia es que el beneficio económico va a llegar. Porque si eres el mejor en tu trabajo y lo haces mejor que nadie más, obviamente vas a ir creciendo con el mismo y vas a ir ganando más plata. Que insisto, soy un capitalista. A todos nos gusta ganar más dinero, por supuesto que sí, pero no a costa de la salud. Porque cuando es a costa de la salud, pierdes todo. El éxito no es éxito si es a costa de tu salud, de tu familia o de tus amigos. Y yo sacrifiqué todo por ese éxito económico. Y la verdad que equivocado estaba. Simón, mencionaste una palabra suficiente. No sabemos decir hasta aquí o ya ha sido suficiente. ¿Cuánto es suficiente para ti? Es que no hay suficiente porque la regla no es una sola regla. No es quiero tener 100 pesos y con 100 pesos estoy bien. Es ¿Cómo te sientes tú viviendo en el nivel de vida que vives? ¿Sí? ¿Cómodo o no cómodo? ¿Y qué tanto estás dispuesto a sacrificar familia, salud o amigos, como dije? ¿O no? Mientras no te metas en ese terreno, está bien, sigue creciendo y generemos riqueza. Yo vuelvo, insisto, soy un capitalista. Me gusta crecer. ¿Me gustaría tener la empresa más grande del mundo algún día? Sí, claro que sí. Pero no este, explotando a mis colaboradores. No si quedarme sin amigos. No si me voy a quedar sin hermanos. No, si me voy a quedar sin, sin ver a mis hijas crecer. Eso no. O sea, ¿qué estás dispuesto a pagar? Y ahora, sí es bien difícil decirlo, porque cuando no tienes nada, y yo pasé por esas igual que tú, pues un pedazo de pan lo es todo, ¿no? Pero cuando ya llegas a un cierto nivel de comodidad, de confort, este, que ya estás un poquito más estable, y no quiero decir con eso que seas millonario, por supuesto que no, entonces ya... Tus prioridades tienen que ir evolucionando. Tienes que aprender más, tienes que estudiar más, tienes que prepararte y capacitarte todos los días para ser un mejor ser humano. Y no nada más en tu parte laboral, en la parte personal. ¿Cómo le vas a hacer para hacerle el día al vecino? ¿Cómo le hago para sacarte una sonrisa? ¿Cómo le hago para sacarle una sonrisa a los demás? ¿Cómo le hago el día a la señorita que me hizo el check-in en la mañana en el aeropuerto? ¿no? ¿Cómo le hago para decirle buen día a todos? ¿no? ¿O cómo le hago para que la señora del aseo de mi oficina... Me quiera tanto como el director general. ¿Cómo los puedo tratar de igual a igual? Todos somos humanos. Todos somos iguales. Todos valemos lo mismo. Tú quieres a tus hijas tanto como yo a las mías. Y la señora de la limpieza, lo mismo. Entonces, ¿por qué no los podemos tratar igual? Es ahí donde yo veo que hay un balance, ¿no? que ahí donde tienes que hacer el clic. Pero tú solito te tienes que autoanalizar. Y te tienes que escuchar. Porque la vida, Jorge, nos habla al oído todos los días y te dice qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer. Nada más que somos bien tercos cabrón. y no le ponemos atención. Pero la vida te está susurrando cosas al oído todos los días y te dice que está bien y te dice que está mal. Hay que ponerle atención. ¿Cómo te habla la vida? ¿A ti cómo te habla la vida? Cuando estabas en el orfanato y te decía, sí. tienes que irte a estudiar. Cuando estabas en prepa y dijiste, puta, pasé con 6.0 la prepa. Sí. Y dijiste, me tengo que ir a la carrera. ¿Qué te dijo la vida? O le chingo o me quedo sin estudiar. Sí. O me saco puro 10 o pierdo la beca. Y mi mamá no me puede pagar esa beca. 
esa, esa colegiatura. Sí. Entonces te habló la vida y te dijo, güey, chingale. Dale, métele con todo, muerde los dientes, aprieta los dientes y remata con la cabeza con, como si fuera fútbol en términos futboleros y dale con todo. ¿No? O en términos de natación, agarra, aprieta el estómago y dale con todo, porque es el momento de acelerar a fondo. Y hay momentos que la vida te dice, oye, aquí tienes que bajarle. A mí me habló la vida y no sí. le hice caso, cabrón. Antes de que pasara este evento en, en China, sí. en Hong Kong, ya me había sentido mal. Ya había tenido un montón de problemas estomacales, un montón de problemas de noches de insomnio. Ya había tenido ataques de pánico. Ya había tenido esos breakdowns que ya, ya no puedes ni pensar porque estás totalmente este, en un burnout, ¿no? Este, estás quemado. Ya me había hablado la vida 10 veces. Ok. Pero no le hago caso. Porque yo soy Superman, Batman y Spider-Man en la licuadora, cabrón. Porque yo soy omnipotente. Porque la vida me hace los mandados. Y no es así, Jorge. La vida te manda mensajes. Si te empieza a mandar un mensaje suavecito, ve escuchándolo. Porque van subiendo de tono. Y al ratito, Dios no lo quiera, se convierte en un cáncer. O se convierte en una enfermedad terminal. Porque no le estás haciendo caso a la vida. ¿no? Tú eres un hombre de muchas frases. Tu libro, algo que me encantó. Me decían el ejercicio cuando me dieron el libro. Eh, ábrelo, que me gustaría que al final del episodio lo hiciéramos. Claro. Ábrelo, dame un número, me decía. Dame un número, ¿no? Pues el 82, ¿no? Y yo lo vi el 82 y tenía una frase marcada en verde, ¿no? Dame el 140, ¿no? Y una frase marcada en verde. Te gustan las frases. Y me encantó eso del libro. ¿Cómo defines en una frase el éxito? Vuelvo al tema que dijimos hace rato. El éxito es estar en paz. Ok. Estar en paz, quedar satisfecho con que sudaste la camiseta, hiciste tu mejor esfuerzo y no importa el resultado. El resultado siempre va a ser bueno con el tiempo. Todo pasa por algo y por algo bueno. Y solo nos damos cuenta de eso con el tiempo. Y son regalos disfrazados que nos da la vida. Pero no nos los da si ahí te va un regalito, ¿no? Te lo disfraza. Entonces tú tienes que abrirlo y ver qué hay adentro. Y ese es el secreto de todo esto, Jorge. ¿Cómo podemos conectar con la mayor parte de la gente? Hay gente que tiene una actitud negativa ante la vida. Sí. Cabrón, no. O sea, no. Tú puedes tener los problemas más grandes del mundo, pero si tienes una actitud positiva, vas a salir adelante. Y yo vuelvo, insisto, todo el mundo tiene problemas. Sí. Todos venimos a este mundo a resolver problemas. De eso se trata la vida. O dime a alguien que no tenga broncas. Hasta Bill Gates, que es el hombre más rico del mundo en un, en un tiempo, se sí. divorció. Y tenía mil broncas, todos. Elon Musk, no me digan que no tiene broncas. Todos tienen broncas. Es que el dinero te las quita. No, hay gente que el dinero le da más broncas. ¿no? Entonces venimos a este mundo a resolver problemas. Tú decides, hermano, cómo quieres resolverlos. Si con una buena actitud, una sonrisa, buena energía, echándole ganas, o con jetas, caras largas, amargado, inventando madres. Tú decides. Tienes dos opciones. Pero si le pegas, pégale bien. Y sonríele. Y sácale lo mejor de ti. Y entonces los problemas se hacen cada vez más chiquitos. Si te enfocas en lo bueno, lo bueno se convierte en extraordinario. Si te enfocas en lo malo, eso malo se hace una pesadilla. ¿En qué te quieres enfocar? ¿Hay un puntito bueno? Sí, enfócate en él. ¿Por qué hay broncas? Claro. ¿Tú tienes broncas? Claro. Sí. ¿Yo tengo broncas? Claro. ¿Los señores tienen broncas? Claro. De eso se trata la vida. ¿Quién resuelve las broncas de mejor manera? Y con la mejor energía. Simón, hay algo bien interesante aquí en el, en el tema de los sistemas, en el tema de los hábitos, en el tema de los recordatorios. Te voy, te voy a decir lo que, lo que te quiero preguntar. Conozco muchas personas, amigos empresarios, que tuvieron un preinfarto, que tuvieron este, 
un accidente, sobrepeso, operaciones de bypass, cosas muy fuertes en temas de salud, precisamente entre los 40 y 45 años. ¿no? Algunos de ellos son clientes míos del despacho y duran más o menos. Yo creo que la gente dura asustada como tres a seis meses. No, ya le voy a bajar, voy a bajar la peda, voy a hacer ejercicio. Lo ves en el metropolitano y a la vuelta del año están peor. O sea, te asustas. Como lo que te pasó a ti en el avión, que yo aquí quedé, o sea, en otro país, o sea, estabas muy joven. Y sabes, lo que más me llamó la atención cuando yo leí tu libro es, estaba muy chavo, güey. pero sí agarró la onda. Y la raza, yo veo que no agarra la onda. Es bien fácil, ¿no? El decir, pues, estoy seguro que muchas personas les ha pasado, pero ya se va el miedo, ya estoy bien, ya salí bien en los exámenes otra vez, pues, a chuparle, a meterte todo lo que se pueda meter. ¿Qué hiciste tú en tema de, de hábito, de sistema? Porque no se para de la noche a la mañana. O sea, alguien, yo, yo recuerdo, yo leía tu libro, mira, y me, me, me reflejaba yo a mis 29 años a las 4 de la mañana registrando marcas en el INPI, porque si entre más marcas registre, más gano. Tenía una novia y le decía, a ver, hazme el paro tú, quieres cotorreo, hay que registrar marcas. Estaba obsesionado con tener porque pues, nunca había tenido. A mí me pasó algo similar. Pero lo que quiero preguntarte a ti, a mí me costó mucho trabajo. Sí, y varios años en el entender que tenía que hacer pausas. pausas. ¿Cómo fue contigo? No, 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 no quisiera que se quede como un pues, tú esto y ya lo hice. ¿Cómo fue el cómo le bajaste de las dos de la mañana a las tres o a las cuatro? O si fue un le voy a bajar. Sí, el ser humano es el único animal que se tropieza con la misma piedra dos veces. Sí. Entonces nosotros tenemos que hacer algo para no tropezarnos con la misma piedra. Yo ya le he dicho a mucha gente que yo cuento mi historia para que a ti no te pase lo mismo que a mí. Sí. O sea, sobrecalentamos el motor, explota la máquina y luego ya te andas quejando de que, uy, ¿por qué? ¿Por qué lo hice? Pero déjame te digo una cosa. Comparemos una empresa con un equipo de alto rendimiento. Sí. Llámale equipo de fútbol, llámale equipo olímpico de cualquier deporte. Comparémoslo con un equipo de fútbol. ¿Qué hacen los entrenadores las semanas previas a un partido importante? ¿Los ponen a trabajar extra? O los ponen a descansar, relajarse, los ponen a estresarse o los ponen a relajarse, los ponen a hacer el doble de ejercicio o los ponen a hacer un descenso para estar ya en condiciones óptimas. Sí. Eso es lo que tenemos que hacer. Hay momentos de trabajar muy duro. Sí, claro que sí. Yo no estoy en contra de eso, pero cuando toca dormir, duerme, duerme. Tus células se regeneran, produce serotonina, oxitocina, todo lo que necesita tu cuerpo para regenerarse lo produces mientras duermes. Entonces, si no duermes, ¿cómo puedes rendir? Yo lo entendía a la mala, pero pues se puede entender a la buena. Tú tienes que hacerlo igual que un equipo deportivo de alto rendimiento. ¿Qué hace un equipo de, de alto rendimiento? ¿Comen bien o comen mal? Les dan de comer una, un, un alimento, pero súper saludable. ¿Por qué en las empresas no? Les damos hamburguesas y papas fritas a la gente del, de, 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 del comedor. ¿Por qué? ¿Cómo van a rendir? Si les das buena comida, tienen buena gasolina. Sí. Oye, meditación, tranquiliza tu mente para que estés a tope, para que puedas rendir, para que puedas estar bien cuando tengas que hacer las cosas. Y es lo mismo. Tú sales al estadio el domingo, ¿no? Este, a la final del fútbol, ¿no? Del mundial o lo que sea, y vas a salir súper concentrado y súper bien, porque hiciste la tarea, Jorge, porque tu cuerpo está descansado, estás preparado físicamente porque ya trabajaste mucho, ya generaste el músculo que tenías que generar, ya generaste la condición física que tenías que generar, y hoy vas a sacar el mejo, la mejor versión de ti mismo. Es lo mismo en las oficinas o en las empresas. Si queremos que la gente rinda, no los pongas a trabajar turnos de 18 horas. 
es bestial. O sea, te voy a dar un ejemplo. Hoy en la mañana venía al aeropuerto, venía de México, a, sí. a, aquí a Guadalajara, y el vuelo salió muy temprano, ¿no? Era el vuelo de las 7 de la mañana, llegué a las 5.45 al aeropuerto, estoy pasando seguridad, y el señor que está cuidándonos para que no haya un accidente, lleva 12 horas parado ahí, no los dejan sentarse. Cuando no hay gente, es prohibido sentarse a descansar. No pueden. Entonces, tú dices, tengo que estar 12 horas parado, viendo maquinitas... ¿Cómo va a ser su trabajo? ¿Bueno, regular o malo? Déjalos tomar agua, déjalos sentarse, déjalos re descansar, recuperarse y vuelves y lo haces muy bien. Y entonces es exactamente lo mismo con todos los trabajos del mundo. Hay tiempo para ser el más eficiente del mundo y el más competitivo del mundo, pero también tienes que tener tiempo para respirar, para prepararte, para cuando llegues a ese momento seas el más eficiente. Tú fuiste un caso de éxito como empresa Enco Global por Harvard. Es una referencia con esta filosofía a nivel mundial. ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo se buscó? ¿Cómo llegó? No, lo de Harvard fue casual, ¿no? Yo estoy estudiando un curso, terminé este enero pasado, un curso en Harvard que dura nueve años. Es el curso más largo que hay, ¿no? Y, y la verdad es que es nueve años de estudiar. Me dicen, oye, ¿por qué? Digo, porque el día que dejas de crecer, comienzas a morir. Entonces yo tengo que seguir estudiando todos los días de mi vida. Yo tengo que seguir aprendiendo y siendo mejor ser humano. Y me metí al curso más largo, pues porque a mí no me interesa tener el título, pero sí me interesa el conocimiento, ¿no? Entonces me, me fui a este curso y la profesora Francesca Gino, que es una persona sí. genio, estaba dando un curso, un caso sobre Barry Wemmler, ¿no? Esta empresa americana eh, que verdaderamente cuida a sus colaboradores de una manera espectacular, ¿no? Este tiene un video que se llama Everybody Matters, ¿no? Está en YouTube si lo quieren ver y tiene subtítulos para los que no entiendan muy bien inglés. Está súper cool y habla de cómo todos en la empresa este, importan, importan mucho. Entonces, terminando la clase, me bajo a decirle a la maestra Francesca, Francesca, me encantó el caso, este, me gustaría aprender más. Me dice, me tengo que ir, tengo cuatro hijos chiquitos, estoy dando clases, pero a la vez, a la vez soy mamá. ¿Qué te parece si nos vemos mañana a las 7 de la mañana en mi oficina? Y yo, bueno, va. Total, me voy a tomar un expreso con ella a las 7 de la mañana, llevo yo todo dormido este, a su oficina. Y me dice, Simon, como buen italiano, así digo, me lo dijo en inglés, por supuesto, We need to have espresso first, ¿no? Y vamos a tomarnos un espresso. Y nos tomamos un espresso y mientras me dice, cuéntame de ti. Y le conté la historia de mi empresa y me dijo, necesito documentarlo en un caso. Es una súper historia. Por favor, documentalo. Por favor, déjame documentarlo. Y yo, ¿de verdad me estás hablando a mí? Sí. Yo no lo podía creer. Quisieron documentar el caso de nuestra empresa por ser una empresa verdaderamente humana. No, 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 insisto, no somos los más grandes del mundo, ni queremos serlo. Lo que queremos ser es la empresa más feliz que podamos ser, ¿no? Tratar de competir con las grandes multinacionales que hablan de felicidad. ¿Por qué los mexicanos no podemos? Claro que podemos. Aquí en México hay gente muy feliz, y hay gente muy capaz, más capaz de cualquier otro lugar del mundo. Entonces tenemos que juntarnos con gente que sea mejor que nosotros, exponencializarnos y transmitir ese mensaje. Porque como dice otra de las frases que me encantan del libro, si te juntas con cinco personas que les guste el arte, tú vas a ser el sexto. Sí. Si te, gusta, te juntas con cinco personas que les guste el fútbol, tú vas a ser el sexto. Si te juntas con cinco huevones, tú vas a ser el sexto. Júntate con gente que le guste crecer y aprender y tú vas a ser el sexto. En tu empresa llegan las personas y los enseñas o les das un curso para que aprendan a dormir bien. Sí. ¿Sí? Y esto es parte de todo. Platícame... ¿Cómo, ¿Cómo diseñaste esto? ¿Cómo lo estructuraste? ¿Qué hace tu empresa diferente que es una 
referencia. ¿Qué tenemos que aprender los que te estamos escuchando? A mí me fascinó esto. O sea, dije, yo te, te lo voy a preguntar en el aire y fuera del aire. es, o sea, ¿Cómo se hace eso para que aprendan a dormir bien? Porque obviamente sabes que muchos de nosotros lo sabemos, pero a veces la vida va tan rápido que lo dejas pasar por alto y que no debería de ser así. Pero claro. cuéntame más acerca de todo esto que haces en la empresa. Cuando yo regresé de, de este de este viaje tan este, accidentado en Hong Kong. Sí. Estuve un año muy enfermo. Tuve con medicinas horribles y, sí. y luego pasó lo que pasó en la playa. No sé si, si, si quieres que te cuente rápidamente qué pasó, pero me curé. O sea, dejé de tomar medicinas. Yo estuve un año tomando antidepresivos y ansiolíticos y medicinas que me tenían, pero, pero ido. Ahora, no estoy diciendo, ojo, a todo el auditorio que dejen sus ansiolíticos sí. o que dejen sus antidepresivos. Tómenselos. Pero llega un momento en que tú sabes que la vida te susurra al oído y te dice... Ya es suficiente, ya estás bien. Empieza a dejarlos. Entonces empecé a dejarlos con obviamente supervisión sí. médica. Me fui al Caribe y estábamos en una islita donde no había nada. Entonces estábamos mis tres hijas, Tami, mi esposa y yo, en un lugar virgen, completamente virgen. Y estamos ahí. ¿Qué empecé a hacer? Sí. Me empecé a levantar más tarde, a dormir bien. Dormía mis ocho o nueve horas todas las noches. Hacía ejercicio todos los días. Empecé con una dieta espectacular de comida orgánica, pero espectacular. Dormía siesta, güey. El mejor secreto para curarte de una enfermedad es dormir siesta. Nada más con que duermas 10 minutos. Te quita todo, te reinicia el sistema inmunológico, ¿no? Y es increíblemente poderosa la siesta, etcétera, ¿no? Entonces, esos, esos días pasaron padrísimos. Y como al quinto sexto día, se va la luz de la isla, ¿no? Sí. Y estaba muy oscuro y mis hijas estaban muy asustadas. Entonces nos salimos a la playa, puse unas toallitas, ¿no? Porque estaban llorando, estaban medio asustadas. Y las acuesto en mi panza. Entonces estoy con las niñas en la panza, mi esposo atrás, viendo las estrellas. Y dije, pues eso es todo lo que quiero, güey. Esto es todo lo que necesito en la vida. No más. O sea, no más. Y entonces yo me estoy partiendo la madre para ganar dinero y estoy perdiendo este tesoro, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo balancear? Entonces ahí empecé a pensar diferente. Empecé a pensar de una manera un poquito más evolucionada. Empecé a diseñar mi vida de otra forma. Y entonces cuando llego a Monterrey, llego a Monterrey y me dice Mónica Rodríguez, que es mi directora de talento hasta la fecha. Sí. Me dice, oye, ¿qué te pasó, güey? ¿Por qué estás tan cambiado? ¿Qué hiciste diferente? Y le dije, fíjate, Mónica, que aprendí a comer bien. Aprendí a dormir bien. Aprendí a hacer ejercicio. Aprendí a meditar. Aprendí a dar gracias. Ayudamos a un montón de gente que necesitaba un chorro de ayuda en donde estábamos, porque hay gente muy, muy pobre sí. en esa zona. Y entonces le dije toda esa receta. Me dice, oye, está increíble. Y entonces lo, lo, lo dibujé en una servilleta. Y ahí es donde nace la metodología High Performance Happy People, ¿no? Entonces, primero es wellness. Comer bien, dormir bien, hacer ejercicio. Eso le enseñamos a los colaboradores. Si tú no les enseñas, ellos no saben, porque no tuvieron los medios para acceder a esa información. Entonces, si yo les enseño a dormir bien, ellos van a descansar mejor. ¿Y qué va a pasar cuando lleguen a chambear? Van a ser mucho mejores y más eficientes. Comer bien. Oye, nadie les enseña que la fritanga es puro veneno. Te llena la panza, claro que sí. Cuando tienes hambre y no tienes otra cosa, cómetelo. Pero si tienes opción de comer un poquito más natural, come más natural. Te vas a sentir mejor. Tu salud va a estar muchísimo mejor. Tu sistema inmunológico va a subir mil veces. Va a estar fuertísimo. ¿No? Y hacer ejercicio. Todo el mundo sabe los beneficios de hacer ejercicio, pero no lo hacemos. Nos da flojera, nos quedamos en la cama o preferimos ver Netflix con una cubeta de lado que andar haciendo ejercicio. Entonces lo hicimos metodología. Lo que me pasó y cómo me curé 
lo hicimos metodología. Entonces está wellness, comer bien, dormir bien, hacer ejercicio. Mindfulness, mente en paz y ser agradecido. Ser agradecido es un secreto, pero enorme. El día que tú aprendes a agradecer por lo que tienes, pero también, Jorge, por lo que no tienes. Ahí es cuando la magia sucede. Entonces empiezas a agradecer. Y entonces el tercer cuadrante es happiness. ¿Qué es happiness? Se vale pasarla bien en la chamba. Se vale cagarte de risa mientras trabajas. ¿Por qué no? ¿Dónde dice que el trabajo tiene que ser serio? Podemos pasárnosla bien. Podemos divertirnos y ser muy eficientes. Y entonces ahí está el tema de happiness. Y happiness también es llenar el alma, Jorge. Qué y tú más que nadie lo sabes, ¿no? Happiness es cuando ayudas a alguien que verdaderamente no tiene un pedazo de pan y se lo das. Happiness es cuando invitas a ese niño pobre a, a tu casa a comer. Y, y happiness es cuando tienes un niño enfermo que no puede pagar una operación y haces el esfuerzo del mundo y, y le salvas la vida. Eso es, eso es verdaderamente happiness. Y eso te da como consecuencia el cuarto, el cuarto pilar, que es high performance. Entonces, por ahí va. Por ahí nació esta metodología. ¿Por qué le enseño a mis colaboradores cómo dormir? Porque siento que si ellos están mejor en sus vidas personales, van a poder estar mejor en su vida laboral. ¿no? ¿Cómo se implementa esa metodología? Mira, es cada quien la implementa como quiere, ¿no? Sí. Pero nosotros lo que hicimos fue, hacemos cursos cada cierto tiempo, cuando contratamos gente les enseñamos a hacer lo que tienen que hacer, ¿no? La parte técnica de la logística, pero también les enseñamos los soft skills que le llamamos, ¿no? Sí. Los, 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 este, todo esto de dormir bien, comer bien y todo. Ahora, hay quien lo agarre y hay quien no, ¿eh? Se vale. Si a ti no te gusta esta metodología, no es para todos. O sea, ¿no es, obligatorio en tu, ¿no es obligatorio en tu organización que todos lo hagan? Que lo tomen, sí, pero ¿cómo te puedo checar yo que, que vayas a utilizarte estas estrategias para dormir bien? No, tú es tu casa y es lo que tú quieras, ¿no? Sí. Yo te doy las herramientas. Yo te digo que esto es más sano que esto. Si lo quieres tomar, tómalo. Si no lo quieres tomar, no lo tomes. No es obligación. Pero yo te doy las herramientas. La mayoría de la gente, de la gente lo toma. Ahora, no se confunda Great Place to Work con Great Place to Echar la Hueva. Venimos a trabajar. Cierto. JP Morgan nos dio el año pasado el, el premio de la empresa más eficiente del mundo en nuestra industria. Del mundo. ¿Por qué? Me decían, es que no puede ser, porque tú le dedicas mucho tiempo a tus pendejadas de, de que duerman bien y de que coman bien. Pues por eso son más eficientes. Precisamente por eso. ¿Cómo podemos todos estar más descansados? ¿Cómo eres más productivo tú? Un domingo que te levantas después de ocho horas, pero fregonas de dormir... O un martes que te dormiste a la una de la mañana en la, el lunes y, y, y te levantas a las cinco para ir a tomar un vuelo y, y estar en friega. Cuando estás descansado eres creativo. Cuando tienes la mente despejada eres súper creativo. Una mente cansada está cansada, está drenada. Una mente descansada produce. Una mente descansada es creativa. Una mente descansada es visionaria. ¿Cómo le podemos hacer para que todos estemos de esa manera, no? Cuando tú estabas escalando la empresa, eh, y es un tema que me pasa a mí, que nos pasa a todos en algún momento, ¿no? El tema de la flexibilidad versus el tema del control. Cuando vas empezando y eres pequeño, te he escuchado mencionar que dices se tiene mucha flexibilidad, pero poco control. Y cuando eres muy grande, entran los controles, controles, pero se mueve esa flexibilidad. ¿Cómo has logrado tener ese balance, ese equilibrio entre flexibilidad y control? Mira, escuchando a los colaboradores y escuchando sí. a los clientes y proveedores. Si tú escuchas bien, vas a encontrar dónde está el punto de intersección entre la flexibilidad y el control. ¿Tienes que ser flexible? Claro que sí. Las empresas tienen que tener un cierto nivel de flexibilidad. 
Pero el control también es importante. Si no, pues ¿dónde estaría el dinero? ¿Dónde están los, los indicadores? ¿Dónde está la productividad? Entonces tenemos que estar en la mitad. Tenemos que decirle a la gente, oye, tienes que ayudarle al cliente hasta esta manera y tienes que hacer, tienes tú el derecho de hacer hasta esta, no sé, este responsabilidad. Tú puedes tomar decisiones. Entonces tú le das o le entregas ese poder al colaborador. Ellos pueden tomar decisiones porque son humanos y que ellos quieren tanto a la empresa como tú, porque la empresa también les da muchos beneficios a ellos. Si tú tienes colaboradores bien tratados, bien pagados, que se divierten. ¿Por qué se irían de la empresa? Ahora, ¿esto no es para todos? No es para todos. ¿Hay gente que no le gusta? Sí, hay gente que no le gusta. ¿Hay gente que no le entiende? Claro que hay gente que no le entiende. Pero una vez que defines tu, tu core, ¿no? tu, tu grupo de trabajo, es espectacular. La gente vuela. La gente trabaja de una manera mucho mejor. Porque yo te pregunto a ti, ¿a dónde prefieres ir? ¿A un lugar donde te la pasas bien o a un lugar donde te la pasas mal? O sea, no tiene sentido ni la pregunta. Todo el mundo prefiere ir a donde se la pasa bien. Vamos a un lugar donde te la pases bien, donde te respeten, donde todos somos iguales. Yo hay días que le sirvo el café a los demás y me encanta. Es mi mejor momento. O sea, yo tengo cinco minutos libres y grito en la oficina, ¿quién quiere café? Y les voy a preparar un café a todos. Y vienen y platicamos cinco, diez minutos y yo preparo el café para todos. Y tú, ¿cómo lo tomas? Con azúcar, sin azúcar, con crema, sin crema, con leche, sin leche, lo que sea. Yo lo preparo, se los entrego, intercambiamos una mirada, intercambiamos una conversación de cinco minutos. Súper poderoso, súper poderoso. Porque las empresas estamos acostumbradas a que los de abajo sirvan a los de arriba. Y hoy ya no es así. Hoy tenemos que invertir esa pirámide y que los de arriba todos sirvamos a los de abajo. Todos tenemos que hacer lo posible porque los demás estén bien. Porque los que verdaderamente toman atención de tus clientes y de tus proveedores es la gente, no eres tú. Tú podrás hacer una de las cosas. Tú eres fundador de la empresa, perfecto. Pero ¿y los demás? ¿Por qué los minimizamos? ¿Por qué los maltratamos? Al revés. Hazlos más capaces, dales más instrucciones, dales más talento, dales más educación de todo lo que puedas darles más, dáselos. Porque al final de cuentas ellos son tu empresa, ¿no? Simón, sí, este, este, esto me encanta, este tipo de preguntas porque le llegan a las personas correctas. Si yo soy un empleado que está viendo este episodio, trabajo para una empresa, pero esa compañía no se está preocupando por mí porque yo duerma bien, pero me llama mucho la atención. Y yo sé que si estuviera en esta silla te preguntaría, ¿cómo le hago para dormir bien? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Te, te voy a contestar primero, ¿qué harías si tú estás en la, en la posición de empleado y ves que mi empresa no le interesa yo como ser humano? Sí. Lo que harías, yo cambiaría desde adentro. ¿Por qué? Porque esto no tiene que ser una orden de arriba para abajo. Esto tiene que ser una cultura que nace de abajo para arriba. Empieza tu amigo y amiga a hacer un movimiento en tu empresa para estar más contentos, para llegar con una mejor actitud, para llegar bien dormidos y bien comidos, para llegar motivados a tu trabajo. Oye, que el jefe te va a ver 10 veces de buen humor. A la onceava se va a poner el de buen humor. Esto es un movimiento que tenemos que cambiar. Sí. Tenemos que hacerlo, ¿no? Es muy importante. Esto es de abajo para arriba. Esta metodología no la inventé yo. Esta la aprendí de mi gente. Mi gente se reía en la chamba y yo los dejaba que se rían. Sí. Yo decía, qué raro que se rían tanto. Oye, ¿Qué pasa si me contagio? Sí. Y me contagié. ¿Y qué crees? Me gustó. ¿Y qué crees? La empresa creció 17X en este tiempo. 17 veces. Cuando tú te diviertes, la gente es mucho más productiva, ¿no? Me, me, me decías la otra parte de la pregunta que, que me hiciste. Sí, perdón. 
Creo que tu respuesta es, es poderosísima. Es, el cambio está en ti, pero te decía que si un empleado nos está viendo, ¿cómo le hago para dormir bien? ¿Cómo se enseña a dormir bien? A ver, hay muchos cursos de cómo dormir bien, muy sencillos y en línea, ¿no? Hay unos, inclusive unos podcasts muy sí. fáciles. Hay apps como Simple Minds. Yo uso muchas en inglés, perdón, soy medio pocho, pero sí. Simple Minds o, 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 o Calm, ¿no? De ese tipo de... Sí. de, de de cómo se llama de apps que te las pones y los audífonos y te guían a cómo dormir bien. Sí. Pero es muy sencillo para dormir bien. Desconéctate del celular una o dos horas antes de que te quieras dormir. Cuarto completamente oscuro y una temperatura lo más frío que se pueda o lo más fresco que tú toleres para estar bien. Luego no distracciones. La cama es para dormir. No te vayas a la cama a, a hacer puzzles o a jugar eh, Tetris. No, o sea, la cama es para dormir. Si vas a leer okay. o a hacer otra cosa, salte al sofá o salte a otro lado que no sea tu cama. Tu cuerpo se acostumbra a dormir. Entonces tú vas viendo todas las condiciones que te están poniendo y si no puedes dormir, no te obsesiones. El sueño llega. Tu cuerpo está diseñado para dormir. Entonces tú tienes que aprender a estar en un lugar donde tu cuerpo está cansado. y Let go. Suelta. Déjate ir. Y solito, entre menos te preocupes por no dormir, más vas a dormir. Entonces te vas a dormir. La cama es para dormir. La cama es para dormir. Eh, cuarto tu completamente oscuro. ¿Qué hay de tener televisión en el cuarto y ver la tele antes de dormir? Mira, mucha gente lo hace, ¿no? Yo sí. no lo hago. Yo no lo hago. Yo, yo tengo muchos problemas de insomnio, ¿no? Este, y ya no, porque aprendí. Ahora okay. duermo muy bien, pero pues yo ya no prendo tele en mi cuarto. ¿Pero tienes tele en tu cuarto? Tengo, pero no la uso. ¿En ningún momento? Prácticamente nunca la prendo. Más que cuando alguien está usando la de afuera del estudio. Pero okay. prácticamente nunca la prendo. Usar el teléfono, para mí eso fue todo un cambio. La, tomar mis teléfonos, Fernando, que le mando saludos, eh, me dio ese gran consejo, ¿no? Yo con, con redes sociales, pues olvídate, como yo le entiendo los algoritmos todo el tiempo, me dijo, saca tu teléfono de tu cuarto, me costó mucho trabajo. Sí. El sacar los teléfonos de mi cuarto y no acostarme sin el teléfono, hizo, me hizo un cambio de vida. Quiero tu punto de vista en esto. Sacar el teléfono o no usar el teléfono antes de dormir te hace más productivo. Mira, te hace descansar mejor. Es un hecho, ¿no? Sí. Ahora, no todos podemos, ¿no? O no todos lo hacemos. Ahora, sí es lo más, digamos, eh, valga la expresión, es lo ideal. Es lo más conveniente tener el teléfono fuera de donde estás durmiendo. Porque tú estás descansando. Lo que quieres es que no haya ningún tipo de ondas eh, electromagnéticas encima tuyo mientras descansas. El descanso es descanso. Hay un podcast que les recomiendo buenísimo de LeBron James, sí. este jugador de básquetbol, que habla de la importancia para él del sueño. Dice sí. que para él ser productivo y ser el mejor jugador del mundo, uno de los mejores jugadores del mundo, él bloquea su agenda para dormir. Tiene que dormir. Desconecta todo y hace un unplug y se acuesta a dormir. Incluso este hombre duerme siestas importantes durante el día porque... Pues él es un deportista de alto rendimiento y tiene un, sí. un, un, un este elevado nivel de, de demanda física, ¿no? cosa que muchos empresarios no tenemos. Pero haciendo ejercicio a los niveles que ellos hacen, se duerme su siestita todos los días. Ariana Huffington, esta sí. mujer poderosísima este, greca americana, ¿no? es impresionante lo que habla del sueño. Ella dice que su secret weapon o su arma secreta es dormir bien. Y yo creo que todos tendríamos que dormir bien. ¿no? Simón, ¿cómo pasas? Yo conozco tu historia por tu libro, querías ser nadador olímpico, quedas muy frustrado, enojado, porque le echaste muchas ganas y competencias y competencias, lo que te pasó, eh, no, no voy a decirlo para que, para que vayan al libro, lo que te pasó en el vestidor, por qué, por qué no competiste, eh, esas cosas de la vida, si hubiera competido, hubiese ganado, 
a meterte a la empresa familiar, este, a tener un mentor, los alemanes. Hoy mencionas, la empresa ha crecido 17X, 2016, eh, te sales como CEO de la empresa. Todo este crecimiento a veces pareciera bien fácil en los podcasts lo hacemos ver como que la gente a veces hasta se frustra, ¿no? Como que pareciera que son de otro planeta lo que tú hiciste. Y, y yo trato de, de ser puente con la gente y decir, si sigues esto, puedes lograrlo, puedes lograrlo. Toma, toma años, toma tiempo, pero se puede. Platícame un poco de tu empresa para quien no te conoce, qué es Enco Global, qué hace, cómo fue este proceso de, de, pues de ser nadador olímpico a meterte a la empresa de tu familia, aprender logística, a ir con unos mentores que después se volvieron socios. Platícame todo este proceso, sí. hasta este crecimiento. ¿Cómo es esta historia? Sí, es muy fácil. Este, primero que nada, si vas a hacer algo, hazlo bien, si no, no lo hagas. Sí. Esa es la primera frase que le diría a toda la gente que ve, que dice, es que esos son imposibles, esos sueños. Si sí. tú haces bien las cosas, todas las veces que las intentes y las haces lo mejor que puedas, lo más probable es que vayas a crecer constantemente. Entonces, yo empecé con esto porque en mi frustración de la Olimpiada, sí. me voy a trabajar con mis papás. Este, tenía una fábrica de textiles en Monterrey, y la verdad es que no me daban buen servicio las líneas navieras y los freight forwarders. Sí. Me daban un servicio malísimo, y yo estaba muy frustrado. Y yo decía, es que no puede ser que no haya nadie educado. No quiero decir bueno, educado. Nada sí. más que me atienda el teléfono, que me conteste. Yo era un chavito de 21 años, y yo quería que me pusieran atención, y nadie me ponía atención. Yo decía, algún día lo tenemos que hacer nosotros. Y un buen día me habla un proveedor alemán, que era el que manejaba nuestros contenedores en ese sí. entonces, y me dice, oye, Simón, este, ¿te acuerdas de mi corresponsal en Monterrey? Y le digo, sí, por supuesto. Me dice, oye, ya no va a ser mi agente, entonces cuando quieras reservar algo, directamente hábleme, háblame a mí. Y yo decía, no puede ser, el dueño de una empresa alemana me está sí. hablando a mí, chavito de 21 años. Y me puse muy contento. Me dice, oye, este, pero mira, todos los bookings lo hacemos con este formato, y yo estaba muy feliz. Total, cuando íbamos a colgar, y otra vez la vida te cambia en milésimas de segundo, ya íbamos a colgar el teléfono y oigo que dice, oye, Simón, una cosa más. Regreso el auricular y me dice, ¿no conoces a alguien en Monterrey que sepa buen inglés, que sepa la industria, que tenga entre 30 y 40 años y que tenga un buen network? Y yo, pues yo. Y yo sí. estaba muy emocionado. Y me dice, no, pero tú, chavo, no, 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 pues tienes un negocio familiar, estás muy chiquillo. Le digo, dame chance. Dame una oportunidad. Déjame que nos conozcamos. Déjame mostrarte el hambre y las ganas que tengo. Porque primera, no me encantaba el negocio familiar. Sí. Estaba toda la familia metida ahí. Y la verdad es que los textiles y yo nunca fuimos amigos. El segundo, yo quería hacer el negocio de comercio internacional porque sabía que había una oportunidad enorme. Porque no había gente educada. Y entonces me habla por teléfono y me dice, oye, está bien, voy a ir a Monterrey en tres semanas. Le dije, dame un día. Dame un día. Yo quiero un día para que estemos tú y yo juntos y yo voy a organizar una agenda súper sí. fregona y vamos a llegar a los mejores clientes y vamos a hacer cosas muy, muy padres. Y luego cuando colgué el teléfono me dijo, bueno, va, tal día. ¿Y ahora quién le hablo, güey? ¿Ahora qué hago? Sí. Pues bueno, la vida, insisto, te va poniendo ciertos detallitos en el camino. no y Yo le hablé a mis amigos de la natación, a mis amigos de la escuela, a mis amigos del TEC, donde yo estudié. Tuve la fortuna de estudiar en una buena universidad, pero les hablaba y les decía, oye, ¿qué hace tu viejo? No, mi papá es director de no sé qué área de la empresa fulanita de tal. Sí. Y yo necesito una cita con él. Y el otro también necesito una cita con tu papá. Y el otro también necesito una cita con tu papá. Y como yo tenía un buen nombre y una buena reputación, sí. yo nunca tomé, yo nunca fumé, yo nunca hice drogas, nunca nada. Entonces yo era el amigo consentido. Yo era el conductor designado prácticamente siempre. Ah, okay. Entonces los papás de mis amigos me adoraban. Entonces yo llegaba 
a la empresa de, 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 de los papás de mis amigos o a, a las grandes corporativos este, que había en Monterrey y me recibían con un abrazo y con una energía. Y entonces todos nos dieron la oportunidad. Todos nos compraron de siete citas que hicimos ese día. Los siete nos dieron la oportunidad de trabajar para ellos. Y este alemán se quedó sorprendido y me ofrece crear una empresa juntos, ¿no? De cero. Y ahí es donde nace Enco Global, ¿no? Empezamos esto en el 98. Para el año 2000 éramos del mismo tamaño que ellos. Para el año 2004 éramos más o menos cuatro veces más grandes que ellos. Y en el año 2007, en una negociación súper amistosa, súper bonita, súper agradable, este, nosotros este, les compramos las acciones y ya nos quedamos mi familia y yo con, con las acciones del negocio, ¿no? Tomás, un tema, to, tocas un tema bien importante. Tu familia, es negocio familiar. Hay algo que me quedé con las ganas. Fíjate que doy dos preguntas cuando yo leí tu libro, lo leí con mucho detenimiento. Solamente me hizo falta un zoom en decir, no lo explicaste como me gustaría a mí saberlo, pero obviamente porque pues hoy a lo mejor chismosón o morbosón. Está bien. Pero tengo el podcast y te lo puedo preguntar. Tú, tú mencionas en ese, en ese adquisición de acciones hacia los alemanes, pues todo estaba muy bien con tus papás, con tus hermanos, pero ¿cómo nos acomodamos en tema de acciones? ¿Cómo le hacemos con mi papá, con mis hermanos, a quién le toca, qué parte, qué no? Y mencionas que hubo un momento cuando se puso la cosa media ríspida, media... Pues, ¿Cómo nos acomodamos? Pues ríspida y media, yo creo. <risa> Estuvo fuerte, fuerte. Pero al final este, hay una frase muy poderosa que menciona que pues que hay que ceder y, y que todo salió muy bien, ¿no? Entonces, ¿cómo lo lograron? ¿Cómo, cómo, se, logra, cómo se logra ese tema? Soy abogado corporativo. ¿verdad? Tengo ya 14 años ejerciendo. No se logran poner de acuerdo. En el ochenta y tantos por ciento de que he visto yo, no se ponen de acuerdo. Esposos, hermanos. ¿Cómo, cómo ustedes sí? Jorge, es, cuando el amor es más grande que la ambición, es cuando las cosas trascienden. Si yo hubiera querido más al dinero que a mis hermanos, yo no hubiera tenido a mis hermanos de socios. Como yo quiero mucho más a mis hermanos que al dinero, mis hermanos están conmigo. Entonces hoy verdaderamente creo que juntamos nuestras fortalezas. Okay. Somos muy diferentes, pero así de diferentes que somos, eso nos da más fuerza. Somos diferentes, pero estamos juntos. Tú cubres unas áreas que yo no cubro. Yo cubro unas áreas que tú no cubres. Entonces nos complementamos, hacemos equipos complementarios. Y yo creo que con saber escuchar, poner atención a lo que ellos quieren, tener empatía. La gente no tiene empatía. ¿Cómo puedo hacerle yo para que tú entiendas lo que yo estoy sintiendo? Y viceversa. Y en ese momento, entonces, tú puedes eh, tener un poquito más de, de esa sinergia con, con la otra persona. ¿Qué buscas tú? ¿Qué busco yo? ¿Cómo podemos ceder un poco todos para lograr un acuerdo? Pero tiene que haber voluntad. Yo creo que la familia es lo más sagrado que hay en este mundo, ¿no? Tenemos que, que seguir cuidándola, tenemos que seguir protegiéndola sí. y tenemos que seguir haciendo familia. Es la célula fundamental de la sociedad. Y la familia se tiene que construir, no se tiene que destruir. Entonces fue cuando nosotros decidimos, tomamos decisión de sacrificar la parte económica, entre comillas, por estar juntos, porque verdaderamente queríamos estar juntos. Y la verdad es que admiro muchísimo a mis hermanos. Los quiero demasiado. Juntos somos una potencia increíble que no seríamos ninguno de nosotros solos. Y la verdad es que honor a quien honor merece, ¿no? Porque todos hemos sabido aplaudirle al otro lo que hacen bien. Y yo me siento muy orgulloso, muy agradecido con Dios de que me haya dado estos dos hermanos y que, 
y que podamos trabajar todos los días juntos y también, ¿por qué no? Pasarla rico, ¿no? Cuando el amor es más grande que la ambición. Qué poderosa frase. Sí, es que el amor de repente lo dejamos metido en una caja de cartón y luego lo metemos ese en la caja fuerte de metal. Y luego cuando nos damos cuenta, el amor es lo que nos mueve. El amor es el motor más grande que hay en, en el mundo para hacer lo que quieras hacer. Es la inspiración. Es sacar el, como decía el videito, el foie. Sí. Es sacar el extra mile. Es ir más allá de lo normal. Porque si no tienes eso, no tienes nada. Yo vuelvo a insistir. Hay empresarios muy importantes en este mundo, pero que están solos. ¿Qué importa? ¿De, ¿Para qué te sirve tanta plata y tanto poder si estás solo? ¿Cómo puedes juntarte de la gente que verdaderamente te quiere? Ahora, todas las familias son diferentes. Todos tienen sí. sus pormenores y todos tienen su historia. Yo no puedo darles una receta secreta para una fórmula para estar bien con los hermanos. Porque conmigo, inclusive, que yo adoro a mis hermanos, hemos tenido un montón de broncas, por supuesto. Pero es normal. Es normal. Y esas broncas hay que abrazarlas, apapacharlas y resolverlas. Entonces, hay que ver qué quieres. Estamos aquí en un ratito nada más, Jorge. Nos estamos muriendo. Todos los días nos queda un minuto menos de vida. Estamos de, 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 de salida. O sea, nosotros, tú y yo, ya estamos en el tercer cuarto del partido. ¿Cómo quieres? ¿Qué legado quieres dejar? ¿Qué, ¿Cómo quieres trascender? ¿Quieres trascender como la persona más rica del cementerio? Tal vez es lo que te va a dar mucho orgullo que hay una placa de oro o de platino en tu tumba. ¿O quieres trascender como una persona que dejó un legado y dejó muchos amigos, que dejó una familia unida, que dejó una fortaleza en la sociedad? que pudo trascender como mexicano, como país, ¿no? Yo creo que podemos hacer cosas mucho más trascendentales que solamente generar riqueza, ¿no? ¿Cómo escalar una empresa? Pues mira, yo creo que con la gente adecuada. ¿La gente? Yo creo que tienes que tener a la gente adecuada. Yo creo que el CEO tiene tres labores fundamentales. La primera es marcar la visión de largo plazo. Sí. La segunda es contratar a la gente adecuada. Y la tercera es inspirarlos a hacer lo mejor que sepan hacer. Son tres cosas nada más que tiene que hacer un, un, un director general de una empresa. ¿no? Y, y obviamente yo, cuando cedí esa silla, lo que yo quería era yo ser el inspirador de la gente para sí. que ellos sean los ejecutores de esta idea, de este sueño que yo tenía. Y hay gente mejor que yo. Manuel González es mejor que yo para dirigir la empresa. ¿Por qué quería yo amacharme a la, a la silla del director general? ¿Te costó trabajo soltarla? Me costó mucho trabajo, como a todos. Pero una vez que lo sueltas y ves los mejores resultados pues te da muchísimo orgullo, ¿no? Lo que tú tienes que hacer es ponerte en donde eres mejor. O sea, si tú eres muy, muy bueno haciendo A, ponte en el puesto de A. Si eres muy bueno haciendo B, ponte en el puesto de B. Pero no quieras hacer B cuando eres bueno en A, porque ahí es donde vienen los problemas. Tú tienes que autocriticarte y saber en qué eres bueno y en qué eres no tan bueno. Entonces tienes que decidir qué vas a hacer. ¿Cómo eliges a tu sucesor? Fue un proceso súper importante, ¿no? Para, para darle la silla a Manuel fue un proceso largo, tedioso, eh, complicado. Pero cuando ves a alguien y lo admiras de la forma en que yo admiro a Manuel, pues es mucho más fácil, ¿no? O sea, tú ves una persona que controla las emociones mejor que tú, que controla eh, los números mejor que tú, que hace las cosas un poquito más con orden. Y entonces eh, puedes tomar una decisión mucho más sencilla, ¿no? El, el tema aquí es... La decisión no es a quién contratar, es decidir de tú que tú no eres la persona adecuada sí. para hacer ciertas cosas dentro de la empresa, ¿no? Y que tienes que darle la oportunidad a los demás. Los demás 
tienen un poder impresionante. La gente sabe mucho. La gente se prepara y estudia mucho. Y tu carácter es distinto que el mío. ¿Cómo sacamos tus fortalezas y las mías y las ponemos en la licuadora? Porque lo mío a veces, el error no es de, 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 del jugador, es del entrenador. Pones al portero delantero y pues no va a meter ni un gol. ¿Cómo le hacemos para poner al delantero de delantero y al portero de portero? ¿Cómo le hacemos? Tienes que tener la mirada muy abierta y la visión muy amplia para que eso no falle. Y para que saquemos la pasión y hacer las cosas bien y estar bien posicionados. Entonces, si es difícil encontrar un sucesor, si es difícil encontrar a alguien que trabaje mejor que tú, pero claro que es posible, ¿no? ¿Cómo haces el rol complementario? Me decías hace un momento fuera de cámara, dices, me gusta, me apasiona, yo sigo en la empresa, pero pues ya no soy el CEO, pero yo estoy metido, mi agenda es, es variada. ¿Cómo le haces para tener ese complemento en si me meto, pero no afecto tanto en meterme en ese como rol de autoridad. Claro, fíjate que siempre hemos respetado mucho los puestos de todos, ¿no? Que ellos respetan lo que yo hago y yo respeto lo que ellos hacen. Y si yo me quiero meter en su chamba, ahí es donde yo estoy interfiriendo en su éxito. Sí. Entonces, en vez de eso, les pregunto, oye, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de aquello? Voy a tomar esta decisión. ¿Qué opinas si lo hacemos juntos? ¿Lo hago yo? ¿Lo haces tú? Entonces, empiezas a preguntar y empiezas a llegar a conclusiones de una manera mucho más proactiva entre todos, ¿no? Hay un... Hay una pregunta que te quiero hacer que tiene que ver con la maximización, maximización del flujo de efectivo. Tú cuentas que en pandemia fue un tema se me hizo tan bonito cuando yo lo escuché porque a nosotros nos pasó algo similar. Mi compadre, yo mi compadre no te conoce, pero un día, un día escuchó un podcast tuyo y me lo mandó y me dijo quiero que escuches este podcast. Fíjate nada más cuando es tan poderoso el mensaje algo que utilice mucho mi amigo Juan Carlos, que el mensaje siempre es más poderoso que el mensajero. No sabíamos que estábamos hablando de la misma persona que hoy, que ahora que te conozco, pero le gustó mucho tu filosofía y dijo, ¿sabes qué, compadre? Esto tenemos que implementarlo. Yo siempre he tenido el sueño de hacer esto. Mi compadre y yo meditamos. Hemos enseñado a algunas personas que mediten. Algunos no lo hacen. Nos sentimos medio frustradores, pero me dice, este, este es el sueño. Y, y te quiero hacer esta pregunta porque en pandemia nos pasó algo similar a lo que, lo que te pasó a tu empresa, ¿no? Pues, oye, tema de logística, imagínate, pandemia. Y tú mencionas que, que juntaste a tus empleados y les dijiste, oye, pues ustedes han trabajado, nos han respaldado más de 22 años, ahora nos toca a nosotros. No vamos a despedir a nadie, no vamos a bajar ningún sueldo y... Aquí estamos. Y así tenga que romper el cochinito, les dije. Lo que tenga que hacer. Lo que tenga que gastarme de, ahorros, de mis ahorros. ¿Sabes qué, Jorge? Eso es ser humano. Sí. Eso no es ser empresario. O sea, la gente se estaba quedando sin chamba. Las parejas de mis colaboradores o sus esposos, esposas, o los padres se habían quedado sin chamba. Y a nosotros nos había ido razonablemente bien durante 22 años. Sí. Yo estaba dispuesto a volver a empezar en equipo si teníamos que volver a empezar todos juntos. Más que solo. Más que quedarme solo con mis ahorros, yo estaba dispuesto a ponerlos en la mesa para que todos estuviéramos un poquito mejor. Y eso, la verdad, fue un, una muestra de solidaridad que yo recibí de ellos, pero ellos también recibieron de mí. Y yo creo que no hay dos partes en esta empresa. Sí. Es una amalgama, es una sola empresa. 
Entonces dijimos, vamos con todo y vamos a salir de esta juntos, porque cuando empezó la pandemia en marzo del 2020, cerraron los puertos, cerraron los aeropuertos, no había vuelos comerciales. Nosotros metemos la carga en la panza de los aviones. Enco Global, que ahorita me preguntaste y ahorita te explico qué hacemos, nosotros hacemos transporte de carga por barco, por avión, por tierra, hacemos despachos de aduanas, centros de distribución, almacenajes, seguros, todo lo que tenga que ver con cadena de suministro internacional es lo que hacemos. Está todo cerrado. ¿Qué vendo si está todo cerrado? No tengo cero ingresos. Y entonces dijimos, bueno, esto tiene que pasar. ¿Cuánto tiempo nos va a durar esta crisis? Y luego se volteó la tortilla para bien para nosotros, porque luego vino una sobredemanda, como cerraron, todo el mundo empezó a hacer compras de pánico, se saturan los puertos y los aeropuertos, y viene una sobredemanda de, de, de espacios impresionante que llevó los precios a subir de mil a veinte mil, literalmente. O sea, era una cosa que yo vendía en mil, la terminaba vendiendo en 20 mil. Y porque había muchísima demanda y no era yo el que marcaba los precios. Era el mercado el que estaba con una eh, sobresaturación impresionante. ¿no? Entonces, mi filosofía era, a ver, chavos, estamos juntos en esto. Y si ustedes han peleado 20 años por esta empresa, la empresa, ¿por qué no va a pelear unos meses por ustedes? O unos años. Estamos juntos. Somos lo mismo. Queremos o no queremos. Nos queremos o no nos queremos. Sí. Y la verdad, ahí también jugó el amor de una manera muy padre, ¿no? ¿Cómo cuidas o cómo haces una estrategia de flujo en esos casos? Es muy complicada, ¿no? Estrategias de flujos dependen para qué y cómo, ¿no? Pero nosotros tenemos que visualizar, perdón, exactamente dónde necesitábamos tener lo más importante. Y también teníamos que ver si teníamos que apalancarnos o si teníamos que romper el cochinito. ¿Qué teníamos que hacer para que nadie sufra, ¿no? Para que nadie se quede sin chamba. Y eventualmente lo logramos. Lo logramos hacer muy bien y, y esto se volteó muy, muy rápido. ¿no? ¿Cómo generas lealtad con, con los empleados, Simón? Siendo humano, insisto. Cuando tú eres transparente, humano, y, y reconoces tus errores y te ves frágil y vulnerable. O sea, es cuando verdaderamente ellos te ven como ser humano y no como una máquina perfecta, ¿no? Porque yo les digo, es que yo también me equivoco. Yo también soy humano, yo también puedo cometer errores. El hecho de que yo sea el fundador no quiere decir que soy perfecto y que tengo todas las respuestas del mundo, ¿no? Al revés, al revés. Aquí yo tengo dos oídos y una boca para escuchar el doble y hablar la mitad. Y tenemos que escuchar a la gente. Y de eso se trata. Oísmon, hay un tema que, que lo voy a decir con mucho respeto. Tú eres una empresa de, log de logística de mucho prestigio. Pero de pronto pasa... El típico emprendedor cuando le empieza a ir bien y tiene un exceso de, pues de flujo, de capital y ya ves, los que somos más inquietos y queremos diversificar. Y me acuerdo cuando le empezó a ir bien al despacho y teníamos más lana y decíamos, Ay, pues hay que poner unos restaurantes, ¿qué hacemos? Y estaba uno aprendiendo a ser emprendedor en aquellos años. Y, y siempre no falta el ofrecimiento de negocio, ¿no? De, no, cabrón, es que hay que traernos un contenedor de China, dice, y vamos a comprar esto. No, no, mira, compras esto y haces así de dinero. A mí nunca, nunca me llamó la atención, pero conozco muchos amigos que sí les llamó la atención la parte de comprar ese contenedor. Y el contenedor no apareció, es que se cayó al mar, un montón de cosas que pasan. ¿Qué tan cierto es eso? O sea, si ¿sí se cae el contenedor al mar, si ¿Sí se pierde, si ¿Sí se lo fregó la apoderado anal, el agente adonal, 
o, o es un fraude? ¿Cómo funciona ese tema? Mira, si lo traes con la gente adecuada, no debería de pasar eso, ¿no? Okay. O sea, obviamente si hay accidentes, los barcos de repente sí tienen accidentes donde los contenedores se caen al mar. Sí, pasa, sí, sí pasa. ¿Es muy raro? Sí, sí, es muy raro. Ahora, son barcos que están diseñados para navegar aguas muy bravas y los contenedores están súper solidificados dentro, de, dentro del buque. No debería de pasar ningún accidente. Ahora, si el contenedor no llegó, pues algo hicieron mal, ¿no? O sea, habemos empresas muy profesionales que tenemos sistemas de rastreo 24 horas que tú le das un clic en tu celular y sabes dónde está todo en cualquier minuto. Entonces, eh, tenemos que, que encontrar esas empresas con las cuales trabajar para tener esa certeza de que las cosas se están haciendo bien. ¿Hay muchas empresas en tu industria que son charlatanes o son coyotes o por qué, por qué se escucha tanto ese tipo como de fraudes o tanto ese tipo de estafas? Mira, no me gusta hablar de mi competencia sí. del todo. Yo los admiro, los respeto muchísimo. Pero en México no hay una regulación okay. per se para empezar un negocio de logística internacional. ¿no? Entonces puede haber mucha gente que diga que va a traer y que sabe cómo hacerlo y te cobra y luego nunca trae nada porque no saben cómo hacerlo. Entonces sí, sí puede haber. Yo prefiero reservarme las preguntas sobre mi competencia. Los quiero, los admiro muchísimo. Mis competidores son mis amigos, Jorge. Sí. Yo me voy a cenar con mis amigos competidores y a veces hablamos de chamba y a veces la mayoría no. Pero si son seres humanos, ¿por qué no serían mis amigos? No? Hoy se escucha muy padre ese nombre. Recuerdo, tengo varios eh, compañeros. Me, me ha tocado dar clases casi 14 años. De hecho, yo le daba clases a los alumnos de comercio internacional. Correcto. ¿va? Las materias de derecho. ¿va? En las materias, por ejemplo, en administración, en contabilidad. Yo siempre di las materias este, que tenían que ver con, con el tema de derecho. Y, y había una crítica que se hacía, recuerdo que lo que pasa es que terminas la carrera y puedes decir de qué, qué negocio tengo. Ah, tengo un negocio de logística internacional. Correcto. Y suena muy, suena muy, muy padre. Para quien nos está escuchando y quiere empezar en un negocio de logística, inter logística internacional, ¿qué es, es la logística internacional? ¿Cómo se empieza? Porque no sabía yo eso, ¿no? que no existe una regulación para decir me dedico a esto. Sí, es muy complicado. La sí. verdad es mucho más complicado que la gente piensa, ¿no? Mover un contenedor de un lado a otro puede hacerlo cualquiera. Sí. Hacerlo bien no lo puede hacer cualquiera. Es muy complicado. El tema de los barcos, el tema de los seguros, el tema de los liabilities o responsabilidades es muy complejo. No es tan fácil como, ay, si yo compro aquí a 100 y vendo a 110 y ya tengo un negocio. Es muy difícil. Yo lo que les diría es, primero prepárense. Estudien muy bien, sepan qué van a hacer y qué quieren hacer. Pero los negocios de comercio internacional, todos los que lo que sube como palma cae como coco, compadre. Okay. Hay, que, hay que hacer las cosas bien hechas. Y habemos pocas empresas en México muy serias que podemos decir que, que hacemos logística internacional de la manera en que Enco Global la hace, ¿no? Habemos, tal vez, eh, las puedo contar con una o con dos manos máximo, ¿no? Que hacemos logística bien hecha, profesional y seria, ¿no? ¿Es cara la logística? ¿Es cara traerme un contenedor de China? No, no es caro del todo. La verdad es que no. Es más caro transportarlo dentro de México que traerlo de China para acá. Acuérdate que en un barco le caben, no sé, hay barcos hoy en día muy grandes, ¿no? Que le caben sí. 23 mil contenedores, ¿no? En cada barco, imagínate. Sí. Esos no entran a México por el, por el calado. Pero si tú tienes un barco de 15, 16 mil contenedores que llegan a, este, a estos puertos mexicanos, pues contenedores me refiero a 20 pies, ¿no? Hay de 40 pies y de 20 pies. Todo se mide en la industria por Teus. Sí. Teus es un contenedor de 20 pies, ¿no? Entonces tú puedes entrar, lo puedes bajar, lo puedes mover, pero es mu mucho más económico que mover trailers, ¿no? O sea, es, 
es, un, es una forma barata de transportar, ¿no? Y en Enco lo que hemos aprendido es hacer logística con sentido humano, ¿no? Okay. Porque la logística no es nada más mover un contenedor. Es entender que no mueves la bicicleta. Es entender que tú mueves el sueño del niño que va a recibir eso en Navidad. ¿Me entiendes? Estamos teniendo un propósito, estamos teniendo un sueño. Tú no mueves una llanta de un coche, es un medio de transporte que va a llevar a ese, a ese niño a la escuela, ¿no? Entonces estás viendo mucho más allá que solo el producto que estás transportando. ¿Qué debo de cuidar yo si soy una persona que en su negocio está contratando una empresa de logística? ¿En qué me debo de cuidar para saber que mi contenedor o que mi producto va a llegar o que esto va, voy a estar tranquilo? Mira, todo sea, cuando es la primera vez que, que genera ese nerviosismo. Claro, que sea una empresa seria, establecida. Vayan y visítenlo, vean sus oficinas, vean sus, su, su gente, vean cómo está educada, en dónde estudiaron, ¿no? Y que, se, que tengan un currículum importante, ve qué clientes atiende, etcétera, etcétera, ¿no? Con qué navieras trabajan, eh, en qué rutas manejan. ¿En qué lugares del mundo tienen presencia? ¿no? Porque al final tú te vas con la primera pichada y hay vendedores muy, muy buenos sí. que no tienen nada atrás. Y luego lo único que hacen es salen corriendo con la lana. ¿no? Hay muchos temas de fraudes, desafortunadamente, en esta industria. Ahora, nosotros somos una industria, eh, perdón, una empresa, nosotros como Enco Global, que somos 100% íntegros. Nosotros no nos andamos con temas ahí de andar haciendo trampillas o andar corrompiendo gente. Lo hacemos todo como debe de ser, este, con todas las de la ley y nosotros trabajamos de esa manera este, muy serios, ¿no? Chequen que sus empresas obviamente sean serias, ¿no? Vigila, revisa, checa claro. la, la oficina. Y si no, pues llama a Enco, ¿no? www.enco.com.mx, ¿no? Este, pues búscanos a nosotros. Así de fácil, ¿no? Simón, ¿hoy eres feliz? Yo soy muy feliz, yo soy pleno, yo diría que yo tengo una vida balanceada, que logré estar donde quiero estar, Jorge, que... Trabajo mucho, pero disfruto mucho y descanso mucho. Tengo muchos amigos, tengo muchos conocidos. Me la paso riéndome en mi día a día. Me la paso bien. Y obviamente, pues eso es parte de ser feliz, ¿no? Y de estar pleno, ¿no? ¿Cuál es tu propósito de vida? Contagiar felicidad, literal. Quiero contagiar a la mayor cantidad de gente posible de que sí se puede tener una vida plena, de que sí se puede vivir bien, de que sí se puede estar en paz y de que sí se puede eh, dejar de pelear y dejar de amargarte por cosas que están fuera de tu control. ¿no? Si sí, en este momento nos está escuchando alguien que se acaba de divorciar, que tiene cáncer, que tiene muchos problemas, que trae ansiedad, que trae estrés y dice, pues ¿cómo quieres que sea feliz? ¿Cómo quieres que, cómo me vas a contagiar? ¿Qué le dices? ¿Cómo se le contagia a una persona que, que anda mal ahorita? Todo pasa por algo y por algo bueno. Y si tú tomas la vida como es y tú tomas la vida realmente como te la trajeron al mundo y como la tenemos que entender, porque nosotros queremos vivir la vida perfecta. Sí. Tenemos que aceptar que la vida es imperfecta y que la vida es injusta y es dura y duele y cansa y hiere. Pero me da mucha pena, pero es la vida, no hay otra. Y tenemos que vivirla. Y sí, hay enfermedad, y sí, hay angustia, y sí, hay hambre, y sí, hay ansiedad. Pero si la afrontas, como te dije hace rato, con una buena energía, con una sonrisa y con ganas de trascender, es mucho más sencilla. No digo que sea fácil, pero es mucho más sencilla. Simón, si hoy te pusieran todas las redes sociales con traductor incluido, radio, televisión, todos los medios de comunicación y te dicen, Simón, ¿cuál es tu mensaje para el mundo? ¿Qué dirías? Mira, primero que nada, que haya paz, 
que por favor piensen en el prójimo también, igual que en uno mismo, ¿no? Que tratemos de estar tranquilos, de que tratemos de respetar a los demás, que tratemos de estar amalgamados y contagiados por energía positiva y no por energía negativa. O sea, si yo realmente pudiera tratar de transmitir un, un mensaje al mundo, trataría de pasar un mensaje de amor y de tranquilidad, ¿no? Y de paz, de tolerancia. Tanta falta que hace la tolerancia. No toleramos porque somos ególatras, somos un poquito egoístas y siempre queremos pensar que nosotros tenemos razón. Nos falta humildad para entender que hay gente mucho más capaz que nosotros, ¿no? Tienes tres hijas, Simón. ¿Qué es lo que más te gusta hacer con ellas? Uy, disfruto cada momento con ellas. La verdad es que cada comida, cada cena, cada vacación, cada momento que, estoy, que estamos juntos, lo gozo mucho. Ya están grandes y entonces próximamente pues seguro van a volar y van a tener sus propias vidas, ¿no? Entonces eh, yo soy muy consciente de, de que el reloj está eh, pasando su arenita, ¿no? De arriba para abajo y que eso no lo puedes, no lo puedes detener. Y ese reloj de arena que no puedes detener te hace consciente de que te quedan pocas oportunidades para gozar y esa conciencia te hace gozarlo mucho más, ¿no? ¿Te consideras buen padre, Simón? Yo creo que sí. Yo creo que me gustaría que, que ellas contesten, pero yo creo que sí. Soy un padre muy presente, eh, soy muy cariñoso. Eh, estoy mucho tiempo con ellas. Es una de las preguntas que me hago yo, ¿no? Ahorita que dices tú ser feliz, ser pleno, ¿no? Es ser, ser feliz, ser pleno es, es ser buen papá, ¿no? Es ser buen ejemplo, contagiar. Eh, yo que hablo de muchos temas, del tema del concepto de sinergia y que me la paso dando conferencias y digo, y a veces he recibido miles de mensajes, tu mensaje me cambió la vida, tu mensaje me contagió, tu mensaje me impactó, digo, pero ¿estoy haciéndolo bien con mis hijas? Esa es como con la pregunta. Siempre que tengo una persona como tú, que conecto con su ser, con su esencia, que, que está conectado, que como lo digo yo y mi amigo, estás despierto, ¿no? Creo que la mayoría de las personas andan dormidas, tú, tú tienes un despertar y, y estás ayudando a que más personas despierten. Que a veces, híjole, suena como tan fácil, ¿no? Y las personas que están muy dormidas nos escuchan a nosotros hablar y dicen, no lo logran entender. ¿Cómo le dirías a una persona que está dormida, que, que decías hace rato, la vida es dura, la vida lastima, pero así es la vida, ¿no? ¿Qué le puedes decir a una persona para que le ayude a otra persona en cómo contagiar ser feliz? El ayudar a los demás o el pensar en los demás es el camino para encontrar tu propia alegría y tener una vida feliz. Entre más ayudas, más felicidad recibes. Entre más te preocupas por los demás, más los demás se preocupan por ti. Eso el Dalai Lama le decía wise selfishness, egoísmo inteligente. Entre más doy, más recibo. Entonces, ¿eres egoísta? Sí, porque al final tú estás recibiendo el beneficio de ayudar tú a los demás. No sé si me explico, pero entre más das, más recibes. Hay un libro de Adam Grant que se llama este, eh, Give and Take, creo que se llama así. No sé cómo está en español. Dar y recibir. Debe de ser. Y habla de que hay tres tipos de personalidades. ¿no? El que da, el que recibe y el que empata. Sí. Entonces, vemos gente que nos gusta dar desinteresadamente. Esa gente verdaderamente es la que trasciende. Hay gente que solo le gusta recibir. Oye, a mí que me den, a mí que me den, que me den, que me den. Sí. Y hay gente que si me das, te doy. O sea, esos son los matches, ¿no? los que empatan. Entonces, ¿qué, ¿cómo queremos nosotros estar? ¿Dónde quieres tú estar? ¿En los que dan o en los que reciben? ¿O en los que empatan? Entre más das, más recibes. Eventualmente tú eres el beneficiado. 
Si tú mañana le cambias la vida a mil personas, esas mil personas se van a, 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 a preocupar por ti, Jorge. Y el genuino, eh, eh, no sé, la genuina preocupación por Jorge te va a hacer a ti más rico de intelecto, de alma, de buenas energías, de buenos de deseos. La vida es energía y la energía no se produce, Jorge, la energía se transforma. Y tenemos una botellita de agua todos los días sí. en la mañana que es energía. Tú decides cómo usarla, en pelear y destruir o en crear y construir. Tú decides y tenemos que tomar esa decisión. Y esa decisión está en nosotros mismos. Esa es la actitud de tener una vida feliz y plena. La vida plena se logra con una buena actitud, con ganas de trascender, con ganas de dejar un legado, con ganas de ayudar a los demás, con ganas de ser feliz. Si no tienes esas ganas, pues es imposible que de repente te levantes y digas, ¡ay, magia! Ya tengo una vida plena. Imposible. ¿Cómo le hacemos para trascender, para estar juntos, para ir más allá? Y yo creo que es en el preocuparte genuinamente por los demás. Hay una frase que, me, que me, me raya en mi libro, que dice, si te pone feliz el éxito de los demás, lo entendiste todo. Lo entendiste todo. Y para los chavos que nos están escuchando, yo solamente les diría, chavos entre, no sé, 12, 13 años que están empezando la adolescencia y los 25, 30 años, esta frase, por favor, pónganme atención. Haz lo que es difícil y tu vida será fácil. Haz lo que es fácil y tu vida será difícil. Créanme que esa fórmula es mágica. Si hoy te cuesta trabajo levantarte y estudiar, si hoy te cuesta trabajo hacer ejercicio, si hoy te cuesta trabajo comer bien, hazlo, porque eventualmente te va a traer un beneficio increíblemente bueno. Haz lo que es difícil y tu vida será fácil. Muy poderosa. Porque también porque dicen estar gordo es difícil, es complejo. Estar flajo, flaco, también es difícil, es complejo. Escoge. ¿Quieres estar gordo en enfermedad o quieres estar flaco y sano? Sí. Los dos son difíciles. Este tienes que trabajar un chorro. Este pues también es difícil porque te tienes que cuidar. Escoge. Estar enfermo es difícil, muy difícil. Estar sano es difícil. ¿Qué escoges? Escoge tu dificultad. Escoge qué, en qué lugar quieres estar. Y eso sí está en nosotros. Eso sí está en ti y en mí, Jorge, y en tu auditorio, en que podamos escoger cuál dificultad queremos tener en la vida. Si batallar por dejar la hamburguesita y comer una ensalada, eso es batallar. O si no, al rato estar tomando pastillas para curarte, ¿no? Simón, quiero llegar a un apartado de preguntas. Yo le llamo, para que lo sepas, en mi podcast, preguntas, eh, vamos a decir, eh, digamos que son preguntas egoístas, vamos a llamarlo así. A veces dicen que son preguntas incómodas, o que son preguntas este, con jeribilla, pero realmente son preguntas construidas desde el amor. Okay. Que yo digo, bueno, pues si, si ya tengo el privilegio de tener este espacio para aprender yo, para hacer sinergia con mi invitado, pues deja, es mi podcast, entonces déjame preguntarlas a claro. mí. Te voy a explicar por qué. Tú eres el dueño del sí, te, Tengo un amigo, que tengo un empresa de esos amigos que tienen aviones y un amigo que tiene, le va muy bien, tiene mucha lana. Y un día está, es tercera generación, tiene una, una, tenía una de las empresas más grandes en Baja California de exportación. Y estaban haciendo todo el tema de gobierno corporativo y la transferencia hacia la tercera generación, bla, bla, bla. Y entonces contrataron a una doctora en temas de gobierno corporativo, empresas familiares. Y se iban toda la familia en el avión. Yo me llamaba mucho la atención. Él fue mi roomie mucho tiempo. Le decía, oye... ¿Y cuánto costó eso? ¿Cómo está el asunto? Y me dice, no, pues le pagamos un millón de dólares por esta mentoría. Ay, cabrón, yo no le creía. Dije, no, ¿cómo alguien va a pagar un millón de dólares? Entonces me mandó a mí, me dijo, no, aquí está lo que le pagamos. Estoy hablando que somos muy amigos. 
Y después de seis meses de tomar todo esta, este curso y toda esta implementación, le dije yo, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es el consejo? No me tienes un rollo, dame el resumen de un millón de dólares. Dame, yo le digo, dame el consejo del millón de dólares. Tardó una semana en contestarme y al final me lo dio y me dijo, el consejo es este. Esto es lo que aprendí yo. Con esto me quedo. Bueno, tú estudiaste nueve años en Harvard. La mejor universidad del mundo para muchos de prestigio. ¿Qué consejo me das de nueve años de haber estudiado en Harvard? ¿Con qué te quedas de esos viajes, de esos maestros, de esos cafés, de esos cientos o miles de dólares, de esos libros? Si yo no tengo la oportunidad de estudiar en la vida nueve años en Harvard, por eso digo que es bien injustas estas preguntas. ¿Cómo sintetizas un concepto, un consejo de esos nueve años. Que... Oye, me tienes que dar una semana como tu amigo. ¿no? <risa> Eres muy listo. ¿Eh? Bueno. A ver, mira, simplemente si tú tienes una posición en la vida donde tienes un rol de liderazgo, sé humilde, sé humano. Trata a la gente como te gustaría que te traten. Pon los pies en la tierra y no importa qué marca sean tus zapatos, siempre los pies en la tierra. La humildad te hace grande. La arrogancia acaba con los imperios. Y te puedo dar mil ejemplos de los griegos, de los romanos y de muchos imperios que han desaparecido por arrogantes. Cuando piensas que estás en la cima es cuando empiezas a decaer. Entonces tenemos que ser humildes, tenemos que levantar las orejas, entender que nuestra gente puede más y mucho mejor que nosotros. Y si me preguntas qué aprendí, que tengo mucha hambre de crecer, de ser una empresa transnacional, impresionante, grande, pero siempre con los pies en la tierra, siempre con humildad, siempre tratando con dignidad a la gente, siempre tratando a la gente como humanos y ser una empresa, como digo, un verdadero, verdaderamente humana, donde haya valores, donde no haya eh, discriminación, donde no se maltrate a nadie. Y eso yo creo que es lo que he aprendido. La gente que más admiro yo, la que más admiro, es esa gente que verdaderamente vale muchísima lana, pero que los ves y son uno más. Que dices, yo soy igual que todos. Y que vienen y le dan un abrazo igual a la persona que le sirve el café o a la señora o al, o, al, o al presidente de un país. Esas personas a mí me rayan. Esas personas me vuelan la cabeza. Esas personas me llevan a otro nivel de humildad, de valoración. Porque el dinero, insisto, es una consecuencia, es una cosa inventada por el hombre. La paz interior no. La paz interior la sientes. Y si puedes ser un líder con sentimiento y corazón, eso es lo que aprendí en Harvard. ¿Por qué? Porque me rodeé de mucha gente arrogante, me rodeé, me rodeé de mucha gente eh, humilde, sencilla, me rodeé de mucha gente genios en los salones de clase, me rodeé de mucha gente, lo que le llaman street smart, ¿no? Este, vivos o, o, o muy, muy este, genios de calle, ¿no? Y lo que yo aprendí era que yo quería ser como un cierto perfil de personas. Muy trabajador, muy exitoso, rompernos la cara juntos, hacer un equipo, hacer sinergia, como tú dices. Pero siempre con los pies en la tierra. Siempre viendo a, lo, a la gente eh, ojo a ojo, ¿no? Simón, si prendemos una máquina del tiempo y tenemos la oportunidad de volver, tú actualmente tienes 48 años. Si podemos regresar a cuando tú tenías 38 años, 10 años en el tiempo y en lo que creas, en Dios, en la energía, en el tiempo, en el cosmos, en esta analogía de esta máquina del tiempo para regresar con Simón cuando tenía 38 años y tienes la oportunidad con lo que has aprendido estos 10 años de darte un consejo, pero solamente tienes un minuto 
de amor, de vida, de hijos, de sexo, de fútbol, de no, almanaque, como la película es que regresa al almanaque, apuéstale este. ¿Qué te dirías en un minuto? ¿Cuál sería ese consejo? Tal vez te lo voy a resumir en 10 segundos. Que todo va a estar bien. Que todo sale por algo y por algo bueno. Que no vale la pena angustiarte tanto por cosas que no te deberías de haber angustiado. Yo pasé noches enteras sin dormir, pensando en que se iba a destruir el mundo y que se iba a caer el planeta, por cosas que no puedes controlar. Hay cosas que sabemos y hay cosas que no sabemos. Hay cosas que sabemos que sabemos, hay cosas que no sabemos que no sabemos. ¿no? Entonces tú puedes, si yo, si yo quiero saber qué hay adentro de esa hoja, yo puedo saber que hay algo ahí adentro, pero abrir, investigar y resolverlo. Pero si no sé que existe, no lo puedo investigar. Si no sé que hay algo, no lo puedo investigar. Entonces hay cosas que tú no sabes y hay cosas que no sabes que no sabes. Estoy entrando un poquito en filosofía. Sí. Perdón. Pero ahí es donde yo creo que tenemos que poner el dedo en la llaga. En donde tú quieres investigar y llegar a, un, a una meta en donde tú te sientas en paz. Y todo va a estar bien. Las cosas nos angustian y todo va a estar bien. Todo pasa y todo pasa para bien. Como dicen en inglés, this too shall pass. Todas las crisis, ¿qué crees? Van a pasar. Y van a estar mejor o peor, pero es la vida. De eso se trata. Y yo creo que la angustia mata más que cualquier otra cosa, ¿no? Simón, de todas las frases que tiene tu libro, ¿cuál es la frase que más te gusta a ti? Yo tengo muchas frases, pero siempre cuando me dicen una frase, si pudiese ser recordado con una frase, yo digo... Tu repetición es tu reputación. Ese es, ese, es, ese, 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 ese es mi éxito, ¿no? Pero el, el, el bien individual está en el bien común, lo utilizo mucho, siempre hay más de lo que crees ahora. Sinergéticos, compartir es bueno, pero tu repetición es tu reputación. ¿Cuál sería la frase de tu libro? Yo creo que es cuando consigues lo que quieres, es la vida dirigiéndote y cuando no consigues lo que quieres, es la vida protegiéndote. Yo creo que esa es una de las frases más poderosas que hay, ¿no? O la otra que me encanta es dos cosas te definen. Tu determinación cuando no tienes nada y tu actitud cuando lo tienes todo. ¿no? Y digo, tengo muchas, ¿no? Este, lo que dije hace rato, haz lo que es difícil y tu vida será fácil. Me ¿Cómo organizaste el libro? Por eso te he pasado yo el libro. Quiero que hagamos una dinámica. Sí. A ver, aquí porque, tengo uno. Porque, abre, porque, abre el tuyo, yo lo abro el mío acá. Quiero que, quiero que la gente vea esta joya. Venga. La verdad es que me encantó. Gracias. Cuando, cuando lo vi, o sea, ¿cómo lo estructuraste de tal manera? Al final están todas las frases, me di cuenta. Correcto. Va como una recapitulación, pero que en cada página trae una frase señalada en verde. Fíjate que primero hice la historia, ¿no? Primero sí. redactamos toda la historia. Y luego hice algunas injerciones de las, de las quotes que más me gustaban sí. en donde quedaba la historia. Porque yo quería transmitir mensajes fáciles sí. y que la gente se pueda memorizar rápido. Sí. Entonces, si tú abres la página que quieras, digo, escoge una página. La 118. 118. Vamos a la 118. Y casi todas las páginas tienen alguna frase. Fíjate hasta qué potente, cabrón. Le diste al clavo. La queja trae pobreza, la gratitud, abundancia. ¿Qué tal esa frase? Uf. Yo creo que es potente. Para ser exitoso y sobre todo para ser feliz, es importante la gratitud. Solo estoy leyendo lo que está subrayado. ¿eh? Sí. A veces las personas se ponen en tu contra y eso te ayuda a crecer para que seas mejor ser humano. Si lo entendemos así... Es una excelente manera de ayudarte. Eso es lo que está subrayado solamente en esa página que tú escogiste, 118. ¿no? Escojo otra página, ver, 189. Random, 189. Vamos a ver qué hay en la 189. La 189 dice, 
fíjate que es la que platicamos de la muerte. El precio que tenemos que pagar por vivir es morir. El precio que tenemos que pagar por amar es sufrir. Entre más profundo sea este dolor, más inmenso es el amor por quien se va. Yo estaba hablando en este momento del libro de que perdí a mi padre y que me sentía muy, muy este, dolido. Estaba yo destrozado. Pero qué bonito sentir ese dolor por alguien que quisiste tanto, ¿no? La gente que se va y no sientes nada, pues es porque no hubo amor. Entonces es el precio que tenemos que pagar. Y el otro, la otra frase que puse es el día que nacemos comenzamos a morir. ¿no? Es una frase que, que mucha gente concientiza durante su día. ¿no? Sí. Así es. Pero si quieres hacemos una más y seguimos y, y ya con lo demás escoge otra. La 123. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mira esta. A veces ganas perdiendo y no hay manera de fallar si das todo de ti. A veces ganas cuando pierdes. Cuando pierdes, tú dices, puta, ¿por qué perdí? Sí. Me fue mal. A veces ganas. Porque si das todo el 100%, no tienes por qué fallar. Sí. ¿Eh? Familia Sinergética es el quinto libro que yo recomiendo en cerca de 212 entrevistas. Yo lo he leído, se lo recomiendo bastante. ¿Qué significa para ti 1 más 1 es igual a 3? Es un estilo de vida, Jorge. Yo creo que eso es exponencializar. Yo creo que eso, eso nos da una lección en el universo. ¿no? Yo solo no puedo hacer ni cerca el 50% de lo que lo podemos hacer tú y yo juntos. ¿no? Yo creo que el, el mundo está hecho para hacer equipos, para hacer alianzas, para hacer sinergias. Y si logramos hacer esas sinergias de manera correcta, vamos a trascender como seres humanos. Si no lo logramos hacer... No funciona. Una persona sola nunca hubiese podido hacer lo que hemos hecho como seres humanos en conjunto, ¿no? Entonces eso significa, significa el poner lo mejor de ti, lo mejor de mí al servicio de los demás. Eso significa uno más uno es igual a tres. Simón, si tú eres una persona plena, feliz, que está en el presente, lo hemos hablado durante este episodio, si tienes la oportunidad de saber que hoy es el último día de tu vida y te avisan y te dicen, ¿sabes qué? Tienes la oportunidad de escoger con quien tú quieras pasar el último día de tu vida, pero solamente puedes ser una persona, viva o muerta. ¿Con quién te gustaría pasarlo y por qué? Fíjate, Jorge, que es chistoso, pero cuando me diagnosticaron con lo que tengo, todos los días pensaba que era el último día de mi vida. Entonces siempre decía, tengo que pasarla bien en donde esté y con quien esté. Sí. Y tengo que estar en paz en el lugar que esté y despedirme como si fuera la última vez y saludar como si fuera la primera vez. Y logré vivir así porque pues, es un diagnóstico. Y eso, cuando tienes eso, te cambia la forma de ver tu mundo. ¿no? Eh, yo no escogería una persona, yo dejaré que la vida me lleve a donde tengo que estar. Porque la vida es perfecta. La vida te manda los mensajes que te tiene que mandar. Entonces, ¿por qué voy a escoger yo con quién voy a acabar mi vida? Yo creo que vas a estar rodeado de amor ¿no? Este, al final de tus días. Si es lo que sembraste, es lo que vas a cosechar. Si tú siembras manzanas, vas a cosechar manzanas. Si, sí. siervas, si siembras peras, vas a cosechar peras. Si siembras amor, vas a cosechar amor. Si siembras odio, vas a cosechar odio. ¿Qué quieres tú para tus últimos días? ¿Qué quieres para cuando tengas que salir de este planeta? ¿Qué quieres para trascender? ¿Estás listo, Jorge, tú y tu auditorio, para morir hoy? Si estás listo, estás pleno. Si no estás listo porque te, que tienes un pendiente en tu familia, estás mal con tu señora, estás mal con tu mamá o con tu papá, tienes algún tema tuyo que tienes pendiente por resolver, entonces no estás listo para trascender. 
el día que estamos listos lo sientes. Sientes que está todo en orden. Y cuando está todo en orden, entonces puedes trascender. No necesariamente estoy hablando de temas de chamba. Estoy hablando de temas personales, de amor, de energía. De estar en paz en tus relaciones personales. De no tener conflictos, de no tener enemigos. De soñar en grande. De respirar profundo y decir, puta, si esta fuera mi última eh, bocanada de aire, ¿qué diría? Yo la verdad diría, qué chingona vida tuve. Y diría así un gran gracias y me despediría con una, con una gran sonrisa. Pues yo me despido de ti con una gran sonrisa y te doy las gracias por tomarte el tiempo de venir a platicar conmigo en este espacio, por enseñarme a mí y a la audiencia, por compartir, por hacer esta bonita sinergia. Eh, la verdad es que muy emocionado de haber leído tu libro. Gracias. ¿Cómo te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden buscar en redes sociales? Quien quiera saber más de ti, de sí, tu libro, muchas de tus gracias. proyectos. Sí, gracias, Jorge. Sé que tu plataforma es poderosísima. Yo estoy en redes sociales como Simón Cohen S, así todo en, eh, junto sí. y en plural. Simón Cohens en LinkedIn, en Instagram, en Facebook, estoy en todos lados, no, en TikTok, en todos lados estoy. Así que por favor, eh, síganme, mando mensajes de repente, muy locos, muy divertidos, a veces sí. hacemos cosas muy creativas. Eh, y la verdad es que estoy muy fácil de encontrar, en el libro lo pueden conseguir en Amazon, este, mi correo electrónico está en la portada del libro, así que el que compre el libro me puede mandar un mail, podemos platicar con muchísimo gusto, va a ser un placer. Este, Muchos de los fondos que que sacamos de este libro, de la venta de libros y en las conferencias, van directamente a ayudar gente que lo necesita mucho. Entonces, entre más libros compren, pues mucho más podemos hacer bien a este planeta, ¿no? Compartir es bueno, ayudar. Así es. Sí, eres una persona muy sinergética. Igual. Mándenle un saludo de mi parte y nos vemos en el siguiente episodio. Sí, pónganme aquí en los comentarios qué les pareció. Saludos, muchas gracias. Un abrazo, gracias a todos. Step into the world of power, loyalty and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChompaCasino.com Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad. No para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minutos. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.